0: 라이브 2023년 4월 17일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이재명 대표가 돈봉트 의혹에 대해서 공식 사과했습니다. 빠른 수습을 위해서 송영길 전 대표 조기 귀국도 요청했는데요. 돈봉투 사건은 민주당에 그리고 정치권에 어떤 영향을 미칠까요? 홍익표 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다. 국민의힘과의 결별을 예고했던 전광훈 목사 오늘 기자회견 열었는데요 돌연 국민의힘 당원 가입 운동을 선포했습니다 국민의힘 쪽에서 버리지 말아달라고 했다 지켜달라고 했다 이렇게 해명했는데요 국민의힘과 전광훈 목사 헤어질 결심 못하는 이유는 뭘까요 정치적 원의 시점에서 들여다봅니다 프랑스 마크롱 대통령이 중국 방문 이후에 전략적 자율성 대미 대중외교 균형 잡겠다 강조했습니다. 프랑스 경제적 실리를 치중하고 있다는 분석 계속되는데요. 프랑스 외교에서 우리는 무엇을 배워야 할까요? 우리는 어떤 길을 찾아야 하는 걸까요? 경공술로 찾아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어, 주말에 어떻게 보내셨습니까? 산에 가시는 분들 많더라고요. 특별히 젊은 남성, 젊은 여성분들 산에 가는 거 보고 굉장히 놀랐어요. 어, 저는 뭐 20대 때, 30대 때 주말에 자는 거 바빠 가지고 그런 생각 해 보지도 않았는데 요새 MZ 세대는요. 뭐잘 차려 있고요. 멋지게 차려 있고 산에 가서 사진도 찍고 그렇습니다. 근데 아, 예쁘게 멋지게 입는 것도 중요한데 아, 좀 안전 장비 그리고 신발 잘 챙겨야 됩니다. 신발 잘 챙기셔야지 구두 신고 산에 갔다 그런 사람은 없죠, 없죠 없어야 되는데 저는 구두 신고 20대 때 산에 한번 갔다가 큰일 날 뻔했습니다. 자 산에 갈때 이거 챙기면 좋아요. 네, 어, 야외 나갈 때 저는 이거 챙기죠. 이거 먹으면 꿀 맛입니다. 이런 거 있지 않습니까? 꿀팁 하나 전해 주십시오. #샵9730# 짧은 문자 50원 김 채는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 함사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것. 은이
2: 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 전세 사기 피해자들 극단적인 소식 또 전해졌습니다.
3: 네, 오늘 오전 인천시 미추홀구의 한 아파트에서 30대 여성 A씨가 의식을 잃은 상태로 발견돼 병원으로 이송됐지만 이송 중에 숨진 일이 있었습니다. 고인의 집에서 유서가 발견이 됐는데요. 고인은 최근 기승을 부린 미추홀구 일대 이른바 건축왕 전세사기 사건의 피해자로 그가 돌려받지 못한 보증금은 9천만 원에 이르는 것으로 알려졌습니다. 미추홀구 전세사기 피해대책위원회에 따르면 고인은 평소 새벽에 일을 나가서 밤늦게 퇴근해왔고요. 이 바쁜 와중에도 피해구제를 받기 위해 백방으로 뛰어다니며 노력해왔으나 이 고인이 거주하던 아파트는 전세보증금이 8천만 원 이하여야 이 최우선 변제금 2,700만 원이라도 받을 수 있었는데 이 고인은 보증금이 9천만 원이라 그 대상이 안 됐다고 합니다.
1: 네,
0: 엄마 2만 원만 이렇게 전세사기 피해자 20대가 생활고에 시달리다가 사망했다는 소식이 있었는데요 또 이렇게 죽음의 행렬 이어집니다 음~ 돈을 이게 다 피해를 보상할 수는 없더라도 정부나 금융기관에서 어느 정도 생활, 생활비라도 생활 조금 지원해 주고 언제까지 이렇게 좀 담보해 주면 이 사람들 다시 재기할 수 있을 텐데 우리나라에서는 집한 채, 전세 한 채가 전 재산이고 어뭐뭐인생이 전부 다 이렇게 생각하는 사람들 많습니다. 지금 생활고로 어려우니까 이런 대책 내주셔야 됩니다. 뭐 하고 있습니까? 이런 소식 계속 전해지는데 매일매일 들리는데 어 그냥 공짜로 뭐 지원해달라고 안할 테니까 정부에서 정책적으로 이런 거좀 빌려주기만 해도 뭐 이런 소식 막을 수 있을 텐데 정치권 뭐 하고 있는지 답답합니다. 아, 우리나라 수출 계속 빨간불 켜지고 있습니다 글로벌 수출 점유율 크게 떨어졌습니다
3: 네, 한국무역협회와 세계무역기구 등에 따르면 지난해 전세계 수출액 중 한국 수출액의 비중이 2.74%에 그쳤다고 라 합니다 지난 글로벌 금융위기 때였던 2008년 그 2006, 2.61% 이후 가장 낮은 수준입니다 우리의 수출 시장 점유율은 지난 2014년 처음으로 3%를 넘긴 이후 2018년까지 5년 연속 3%대를 기록했고요. 네. 이후 코로나19가 발생하면서 2019년에 2.85로 떨어졌다가 그 이듬해 2.9로 올랐습니다.
0: 수출 계속 문제입니다. 아, 걱정입니다. 수출에 대한 대무역 수지 적자 계속되는데 이 부분에 대해서도 대책을 좀 내야 될것 같습니다. 민주당 전당대 돈봉투 살포했다. 이런 얘기 있는데 수사 어떻게 돼가고 있습니까?
3: 네 지난 2021년 송영길 당대표가 선출된 민주당 전당대회에서 돈봉투가 오갔다는 정황을 수사 중인 검찰은 그 어제 당시 자금 전달에 관여한 혐의로 강내구 한국수자원공사 상인감사를 피의자 신분으로 불러 조사했습니다. 또한 민주당 소속의 강화평 전 대전시의원도 소환을 했습니다. 어, 윤관석 의원 등에 대한 전격 압수수색착 이후 나흘 만에 피의자 소환인데요 어, 자금 조송과 전달 과정에 대한 속 조사가 속도를 내는 분위기입니다 어, 이 수사는 민주당 국회의원 다수를 대상으로 확대될 가능성이 높다고 라 하는데요 검찰은 돈을 전달받은 민주당 국회의원의 수를 20명으로 특정했다라는 보도도 나왔습니다
0: 이재명 민주당 대표 오늘 공식 사과했습니다
3: 네, 이재명 대표는 오늘 최고위원회에 앞서 당의 지난 전당대회 관련해 불미스러운 의혹 보도가 이어지고 있다라며 이번 일로 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 당대표로서 깊이 사과드린다라며 머리를 숙였습니다. 이재명 대표는 사안의 전모가 밝혀진 것은 아니지만 지금까지의 상황을 볼때 당으로서 입장 표명이 필요하다라며 민주당은 이번 사안을 엄중하게 인식하고 있고 정확한 사실 규명과 빠른 사태 수습을 위해 노력하겠으며 이를 위해 송영길 전 대표의 조기 귀국을 요청했다라고 말했습니다. 또한 수사기관에도 정치적 고려가 배제된 신속하고 공정한 수사를 요청한다라면서 민주당은 확인된 사실에 따라 상응하는 책임과 조치를 다할 것이라고 말했습니다.
0: 송영길, 우원식, 홍영표 세 사람이 맞붙은 당대표 선거였습니다. 그 당시에 어떤 일이 있었는지 지금 지도부는 잘 알지는 못할 거예요. 하지만 민주당에서 이 문제 어떻게 됐는지 의혹은 뭔지 먼저 풀고 검찰 수사에 임하는 것이 좋을 듯 한데 민주당은 어떤 선택을 할지 잠시 후에 저희가 자세히 물어보겠습니다 정광훈 목사 오늘 기자회견 열었습니다
3: 네, 정광호 목사의 원래 알려진 기자회견의 주제는 국민의힘과의 결별이었는데요 그러니까요. 어, 그런데 오늘 실제 기자회견의 주제는 이 국민의힘 공천권 폐지하고 후보자 경선을 하라 였습니다
0: 공천권을 폐지하고 후보자 경선하라 그러면 당원들한테 공천권 돌려달라 이 얘기인데요
3: 네, 정광호 목사는 국민의힘은 대안이 없는 존재라면서 비록 많은 실수를 저질렀지만 윤석열 대통령을 만들어내서 공산화 흐름에 제동을 건 것은 높게 평가받아야 한다 라고 말했습니다. 네, 이
0: 문제는 또이 문지 이 단어에 또 명예훼손 혐의가 좀 들어 있어가지고요, 네.
3: 네, 또한 이 전국민 국민의 임당 전국민 국민의 임 당원 가입 운동을 제안하면서 이 공천권을 없애고 이 당내 경선으로 선출직 공직자를 뽑아야 한다라고 주장했습니다. 네. 어, 정광호 목사는 기자회견 주제 변경에 대해서 이 국민의힘과의 결별 그리고 신당 창당을 선포했더니 이 국민의힘의 많은 분들이 왜 홍준표 등몇 사람 때문에 우리를 버리냐 이런 말을 했다라고 주장하면서 네. 이 목사님이 도와주면 200석도 자신있다라고 하더라라고 주장했습니다. 또한 자신에 대한 비판보도를 한 언론을 언급하면서 십자가에 못 박히던 예수님과 빗대기도 했고요 기자들도 북한의 지시를 받고 왔다 이렇게 주장을 하기도 했습니다
0: 북한의 지시를 받고 기자가 갔다고요? 그런 사람이 어디 있습니까? 뭐 공산화라고요? 그런 게 어디 있습니까? 이렇게 아무 말이나 하는데 왜 국민의힘은 정강훈 목사하고 헤어지지 못하는 걸까요? 정강훈 목사한테 기자회견 왜 열었어요? 얘기했는데 내가... 어, 국민의힘하고 헤어지려고 했는데 어, 많은 사람들이 말리더라 그래서 내가 국민의힘 더 잘되라고 지금 목소리를 내겠다 어떻게 잘되라고 하는 건데요 그랬더니 지금 국민의힘 지도부가 몇몇 사람이 공천권을 갖고 공천권 때문에 싸우고 있는 거 아니냐 그러면서 공천권 그거 당원들한테 돌려주고 국민을 위한 국가를 위한 국익을 위한 정치를 해야 된다 이런 얘기를 하더라고요 어, 국민의힘 내부에서는... 상식적인 얘기를 하시네 이런 생각도 드는데 아, 아자 정광훈 목사는 어떤 얘기를 계속 이어갈지 그리고 김기현 지도부는 정광훈 목사하고 어떻게 헤어질 결심을 할 건지 저희가 잠시 후에 좀 물어보겠습니다. 아
3: 그리고 김기현 대표가 조금 전에 관련 질문을 받았는데요. 그입좀 닫아줬으면 좋겠다 이런 말을 했다고 합니다.
0: 그 입은 닫을 리가 없습니다. 홍준표 시장도 마찬가지고요. 정광훈 목사 절대 안 닫습니다. 네. 어제 세월호 구기 기억식이 있어서요.
3: 네, 어 인천에서 제주로 가던 이 배가 진도 앞바다에서 침몰했던 세월호 참사가 어제로 꼭 9년이 흘렀습니다. 어 네. 당시 수학여행을 가던 단원고 학생들이 살아 있었다면 어느덧 20대 후반이 되었을 텐데요.
0: 27살, 26살, 28살 이렇게 됐죠.
3: 네 어제 그날을 잊지 않고 기억하기 위한 기억식이 치러졌습니다 이 자리에서 유가족들은 제대로 된 진상규명 그리고 안전한 대한민국을 염원했습니다 하지만 지난해에도 이태원에서 또 다른 비극이 벌어졌었는데 12구 참사 유가족들은 이날 기념식에 영상편지를 보내서 아픔을 나누기도 했습니다
0: 그런데요 한덕수 국무총리 그리고 이주호 교육부 장관 참석하지 않았어요 대통령도 물론이고요
3: 네 윤석열 대통령은 어제 새로 세월호 참사 구주기에 별도의 메시지를 내지 않았습니다 윤석열 대통령은 지난해 8주기 때는 당선인 신분으로서 세월호 희생자들에 대한 진심어린 추모는 대한민국을 안전하게 만드는 것이라는 메시지를 낸바 있습니다. 아니
0: 대통령이 왜 메시지를 안 냈을까요?
3: 네 기자들이 대통령실 관계자들에게 물어봤는데요. 이 대통령실 측에서는 세월호 참사 관련해서 세 곳에서 추모 행사가 있었고 이 세종시에서 열린 행사에 어, 국무총리와 사회부총리 등이 참석했다라면서 정부로서는 충분히 입장을 전달했다고 라 밝혔습니다.
0: 아니 300명 넘게... 이런 참사가 있었는데 그리고 12구 참사가 또 있었는데 아, 충분히 입장을 전달했다고요? 누가 충분히 들었는지 왜 국민 입장에서는 희생자 입장에서는 가족 입장에서는 생각 안 하는지 그렇게 한마디 하면 어? 안 되는지 아, 참 이건 이해가 좀안 됩니다. 안 돼요. 음... 강남학원가를 발칵 뒤집어놓은 마약 음료 사건이 있었습니다. 어, 어떻게 지금 수사되고 있습니까?
3: 네, 경찰은 오늘 중간 수사 결과 발표를 통해 이 전국을 뒤흔든 강남학원과 마약 음료 사건을 이 마약과 피싱이 결합한 신종 범죄로 규정했습니다. 이 마약을 중독시키려는 것보다는 마약을 복용했다는 걸 이용해서 돈을 뜯어내려 했다라는 건데요. 이 음료에는 한 병에 이 필로폰 3회 투약분이 들어갔다라고 합니다. 서울경찰청은 이 사건은 25살 이모 씨가 중국에 건너간 지난해 10월부터 모의됐다고 라 밝혔습니다 이모 씨는 보이스피싱에 마약 음료를 이용하기로 하고 이 중학교 동창인 25살 길모 씨에게 마약 음료 제조를 지시했고요 이 중국에서 거는 인터넷 전화번호를 국내 휴대전화번호로 바꿔주는 중개기업자 그리고 국내로 물건을 옮긴 이 중국 국적의 박모 씨도 범행에 가담했다고 라 합니다 이에 경찰은 관련자 일부를 구속하고 이모 씨와 박모 씨를 국내로 송환하기 위해 체포영장을 발부받아서 국제형사경찰기구에 적색수배를 요청했다고 라 밝혔습니다
0: 참이 범행을 저지른 사람들이 정말 멍청했기 때문에 이게 빨리 잡히긴 했으나 지금 하원가에서 대낮에 이런 일이 벌어졌다는 거좀 심각하게 받아들이고 경찰 열심히 좀 수사에 나서야 될것 같습니다 고용노동부가 고용세습 단협 유지한 기업 관계자들 사법 처리했습니다.
3: 네, 고용노동부 안양지청은 민주노총 금속노조와 금속노조위원장, 기아자동차와 기아차 대표이사 등을 시정명령 불이행에 따른 노동조합법 위반 혐의로 입건했다고 라 밝혔습니다. 기아자동차 노사간 단체협약에 재직 중 질병으로 사망한 조합원의 직계가족 1인 이 정년 퇴직자 및 25년 이상 장기 근속자 자녀를 우선 채용한다라는 조항이 있는데 아직도 어, 이런
0: 조항이 있네요
3: 네, 이것은 고용세습으로 균등한 취업기회를 보장한 헌법과 고용정책기본법을 위반했다라는 이유입니다 네. 노동부는 단체협약에 우선한 우선특별채용조항이 확인된 사업장 60곳에 대해서 지난 여름부터 시정조치에 나섰고요 네. 이 대부분이 개선작업을 마쳤습니다만 기아차는 아직 이행하지 이 않았었습니다 한편 윤석열 대통령은 오늘 수석비서관 회의를 주재하면서 미래세대의 기회를 박탈하는 고용세습을 반드시 뿌리 뽑아야 한다라고 강조했습니다
0: 고용세습 단협 이건 조금 국민의 눈높이에도 맞지 않는 것 같습니다 공정의 상식에도 부합되지 않는 것 같습니다 그런데 아 대통령이 계속 이렇게 노조, 고용세습 이런 문제에 계속 이렇게 천착해야 하는 것처럼 보이는 게 이게 무슨 도움인가 이런 생각해 봅니다. 중요한 일들이 그렇게 많은데 민생에 중요한 법안들이 많은데 이 노조 관련해서는 너무 나서니까 대통령이 이게 할 일인가 이런 생각은 듭니다 한일 간의 외교 안보 대화가 열렸습니다 일본과 외교 안보 국방에 대한 얘기가 계속 됩니다
3: 네, 한일 양국의 외교 국방 당국이 참여하는 2플러스2 형태의 국장급 외교 안보 대화가 서울에서 열렸습니다 1997년 한일 외무장관 회담 합의에 따라 시작된 이 협의회는 양국 간 안보 문제를 논의해온 협의체인데요 지난 2018년 3월 도쿄에서 진행된 11차 회의 이후 한일 관계가 경색되면서 열리지 않았었습니다 그리고 한국과 미국, 일본은 오늘 이 북한의 핵미사일 위협에 대응하기 위한 미사일 방어 훈련을 동해 공해상에서 실시했습니다. 한미일은 지난해 10월 그리고 지난 2월에 독도 인근 공해상에서 미사일 방어 합동 훈련을 시행한 바 있습니다.
0: 미사일을 쏘면 여기서 훈련하고 또 거기서 쏘고 훈련하고 이렇게 긴장이 고조되는 것이 또 한반도 평화를 위해서는 도움인가 이런 생각 해봅니다. 서로 안 쓰고 훈련을 줄이고 이래서 좀 평화로 대화로 나가는 노력이 좀 필요하지 않나 이런 생각도 해봅니다. 그런데 윤석열 정부는 음 대화보다는 힘 강대 강 여기에 그렇게 중점을 두고 있습니다. 일본에서는 계속 총리를 향한 테러 시도가 있어요
3: 네, 지난 토요일 선거 유세에 나선 기시다 후미오 일본 총리를 향해 20대 남성이 폭발물을 던진 일이 있었습니다 이 폭발물이 현장에서 터졌습니다만 인명피해는 없었는데요 이 나라업물체를 경호원이 황급히 밀쳐내고 즉각 기시다 총리가 대피하면서 기시다 총리도 다친 곳이 없었습니다 경찰에 체포된 남성은 효고현에 사는 24살 김무라 류지라는 사람입니다. 일본 경찰은 그의 범행 동기 등을 조사하고 있습니다만 남성은 묵비권을 행사 중인 것으로 전해졌습니다. 일본에서는 지난해 아베 신조 전 총리가 피격돼 사망한 사건이 있었는데요. 이 불과 1년 만에 현직 총리를 노린 테러가 발생했기 때문에 일본 사회에 많은 파장을 낳고 있습니다.
0: 네, 일본은 뭐 테러 이런 부분에 대해서 조금 더 좀... 대비태세를 갖춰야 되는 것 같아요 북한 얘기 우리 얘기보다는 아무튼 국내 테러부터 좀 신경 썼으면 하는 게좀 어, 조언해 드리고 싶은 이야기입니다 김포 골드라인 이름은 골드라인인데 여기서 계속 사고가 납니다 올해만 18건 이름니다
3: 네, 지옥철로 악명이 높은 김포 도시철도에서 올해 들어 닷새에 한번 꼴로 안전사고가 발생했다라는 통계가 나왔습니다 닷새에 한번 꼴로요? 네, 민주당 김주영 의원이 김포 도시철도로부터 받은 자료에 따르면 올해 1월부터 지난 11일까지 이 김포 골드라인에서 발생한 안전사고는 모두 18건이었습니다 지난 101일 동안 평균 5.6일에 한 번씩 사고가 이어졌습니다 장소별로는 열차 내 사고가 7건으로 가장 많았고요. 승객이 붐비는 김포공항역 승강장이 6건으로 뒤를 이었습니다. 특히 김포공항역에서는 지난 11일 오전 7시 50분쯤 10대 여고생과 30대 여성이 호흡곤란 증상을 호소해서 119 구급대의 응급처치를 받기도 했습니다. 또한 지난 3일에는 열차 안에 있던 승객 2명이 각각 공항장애 증상을 보이거나 하차 직후 구토 증세를 보이기도 했습니다. 어, 이처럼 주요 사고 유형은 호흡곤란과 의식저하인데요 각 다섯 건이었고요 열차 안이 붐비면서 밀리거나 압박을 당해서 다치는 경우도 있었습니다
0: 12구 참사에서 무고한 시민들이 희생을 당했습니다 그런데 그 이후에 우리가 조금 안전한 사회로 가야 되는데 아직도 지하철에서 숨을 못 쉬어가지고 구토하고 쓰러지고 있습니다 이거 어떻게 해야 되는지 뭐하고 있는지 당국자들 손을 놓고 있어요 왜 그러는지 모르겠습니다 아, 아몬드나무님께서 아 극단적인 선택을 한 젊은이들의 소중하고 귀한 나라 아 자꾸 이런 비극이 생기니 힘이 안타깝습니다 사고 날까 걱정입니다 좀 이런 거좀 신경 써주세요 손흥민
3: 선수 그리고 황희찬 선수도 골을 넣었어요 네, 손흥민 선수 이본머스와의 홈경기에 선발 출전하면서 전반 14분에 골을 넣었습니다 어 일주일 전 아시아 선수 최초로 프리미어리그 100호 골을 터뜨렸는데요 네. 이두 경기 연속 골이었고요 리그 8호 골이었습니다 어클리스만 국가대표팀 감독이 경기장을 찾았는데 이 보란듯이 골을 넣었습니다 어 이후 이 손흥민 선수는 4개의 슈팅을 날리면서 활발하게 골문을 노렸지만 이 골키퍼 선방에 막히면서 추가 골을 터뜨리지 못했습니다 그리고 울버헨튼 소속의 황희찬 선수는 부상 복귀 두경기 만에 리그 2호 골을 넣었습니다 이 브랜트포드전에 이 교체 투입이 됐는데요 투입된 지 불과 5분 만에 문전으로 쇄도하면서 수비가 걷어낸 공을 가볍, 가볍, 가볍게 골로 연결했습니다
0: 손흥민 선수 잘했습니다. 황희천 선수, 선수도 잘했습니다. 정상근 기자도 잘했어요.
3: 네. 고생하셨습니다. 네.
0: 조혜숙 님께서 아, 요즘 시대에 돈 봉투가 오간다는 것 자체가 믿을 수가 없습니다. 제발 한점 의혹 없이 밝혀주세요 얘기합니다. 아, 나들이 가는 계절이에요 산에 갈때 야외 갈때 이거 챙기면 꿀템입니다 이렇게 꿀팁입니다 얘기하는 분들이 있습니다 3798님 산에 갈 때는 오이가 최고입니다 3951님께서도 오이가 최고입니다 속도 채우고 수분도 채우고 네, 오이가 좋다고 오이를 드시는 분이 있다는데 오이 싫어하는 사람도 있습니다 오이 안 먹는 사람들도 있는데 그 사람들은 뭘 해야지 7711님 비닐 꼭 챙겨야 됩니다 우천시 도움됩니다 강순자님께서 산에 갈 때는 라디오 기본으로 챙겨야 됩니다 라디오요? 아, 그래요 산에 가서 주진우 라이브 들으면 좋다는 얘기를 하시려고 하는 거겠죠 순자님 네, 아니어도 그렇게 들을게요 별수 없습니다 아, 차상호님께서 등산 가서 회 먹어보신 분 없죠 저희는 회 떠서 가봤습니다 회떠 먹는다고요 산에서 회 정상에서 회라 이것도 조금 어, 재밌네요 재밌는데 산에서 술 먹어도 됩니까 안되죠 산에서 술 먹고 그거 조심하셔야 됩니다 절대 안됩니다 1041님 산에 갈 때는 컵라면의 김밥입니다 와우 산에서 먹는 컵라면 생각하니 짐이 넘어갑니다 산에서 컵라면을 어떻게 먹죠 뜨거운 물아 보온병에 끓이면 안됩니다 절대 끓이면 안됩니다 9191님 산에 가실 때는 초콜렛 한두 개 챙기세요 와 그래요 산에서 막 이런 걸 먹으면 <웃음> 재밌겠다. 아, 맛있겠다. 1, 2, 산님께서 저는 산행 갈때 양갱 가져갑니다. 먹기도 편하고, 맛있더라고요. 얘기하는데, 아, 그렇군요. 아야 당 떨어지는 분들 있군요. 물 챙기셔야 돼요. 아, 20대 때 멋모르고 월축질산 갔다가 약수도 없어가지고요. 주변 분들께 물 동량하면서 8시간 등산했던 기억이 있습니다. 1325님께서 얘기하네요. 0700님. 부산에 살고 있는 50대입니다. 집에 아기들. 어릴 때 친구랑 가족이랑 주말마다 산행했던 좋은 기억이 있습니다. 챙길 것은 무엇보다 같이 산행할 수 있는 가족이 최고입니다. 이제 자녀들이 자라서... 음. 함께 가지는 못하지만 막걸리 두어 병 배낭에 담아서 다닙니다. 막걸리 두어 병 괜찮으시겠습니까? 술 먹고 취해서 이거 아 조심하셔야 됩니다. 내려올 때 조심하셔야 됩니다. 저는 2008년 봄에 딱 이맘때 이명박 정부 때였는데 이명박 전 대통령 측근 아주 아주 초치근하고 산에 간게 마지막입니다. 처음이자 마지막이었는데 그때 제가 그냥 평평한 운동화를 신고 이렇게 갔는데 미끄러졌어요. 그분들은 히말라에 가는 것처럼 다 등산화를 이렇게 챙겨 신고 왔는데 신발도 좀 조심하셔야 될것 같습니다. 음. 5145님께서 예전에 아버지랑 등산하는데요. 만나는 사람들에게 안녕하세요. 날씨가 참 좋네요. 라고 인사하던 아버지 따라 저도 인사를 하게 됐습니다. 계속 하다 보니 이게 뭐라고 나름 재미도 느끼고요. 힘든 게 사라집니다. 아버지는 안 계시지만 아직도 열심히 인사하면서 등산합니다. 아, 또 그런 깊은 뜻이 있었군요. 교통정보센터 다녀올까요? 유아영 씨. 한층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원해 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서더 정확하게 분석해 드립니다. 이연주 전 국민의힘 의원, 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 부드러운 가이스마 이연주입니다. 네,
0: 부드럽게 돈봉투 얘기를 좀 해야 되겠습니다. <웃음> 부드럽게 네. 돈봉투. <웃음> 네, 2년 전 민주당 전당대회인데 선거 때마다, 선거 때마다. 선거로 이렇게 먹고 사는 사람들이 있어요. 그런데 돈 봉투가 아직도 있습니까? 이 의혹 어떻게
2: 보셨어요? 그러니까요. 이게 문제가 심각하죠. 근데 실제로 보면 일단은 그런 게 돈다라는 얘기는 저도 들은, 들은 적은 있어요.
0: 그렇죠? 네. 아직도 선거 때마다 돈이 네, 있 네. 당내 선거에도 돌아다닌다. 이게,
2: 이게 이제 믿을 만한 사람들끼리만 한다. 응. 그렇게 얘기를 그래서 어떤 사람들은 (웃음) 돈을 (웃음)
0: 받고 받으면 우리 편이고 아니면 그 그런 것도 있잖아요 사실 저는 안
2: 안 (웃음) 주더라고 요안 줘요 (웃음) 아, 몸이 몸믿몸 믿는 거지 어,
0: 어떻게 보셨어요 근데 이게 증거가 있어서 이번에는
2: 아니, 그러니까 이게 뭐냐면 녹취도 있고 막 그렇잖아요. 네. 그러니까 사실은, 어, 그런 게 정치권에 뭐 여야를 막는 하고 막 흘러다니긴 하는데 또 의심도 막 가고. 그렇지만 이번에는 너무 상세하게 증거가 다 까발려져 있는 상태. 이렇게 볼수 있는 거잖아요. 그러니까 사실은, 어, 뭐, 민주당 입장에서는 우리만 하냐 이렇게 생각할 수는 있지만 문제는 어쨌든 지금, 어, 이게 어, 문제가 지금 됐고 네, 증거가 네. 지금 밝혀진 거잖아요. 네. 그럼 처벌해야죠. 처벌하고 아, 그렇죠. 어, 이번에 정말 어, 근절을 해야 돼요. 근절을 하고 어, 국민의힘도 어, 이건 뭐 이렇게 우리는 전혀 상관없고 이거는 민주당만의 구질적 병폐다 이렇게만 볼 거는 아닌 것 같고 어 정치권 전반의 어떤 자성의 계기로 삼아야 된다 이렇게 생각합니다 네. 이런 게 없어질수록 좋아요 왜냐하면 정치인들도요 굉장히 부담스러워요 뭐 누구는 어떻게 했다더라 예. 그러니까 뭐전당대에 나가는데 수십억 든다 이런 얘기 있잖아요 네. 심지어는 최고위원 나가는데도 뭐 몇억 든다 이러거든요 그게 다 뭐겠어요? 뭐 봉동 돈봉 투든 아니면 뭐 밥값이든 이런 것들인데 그런 이제 잘못된 관행들 이거 근절해야죠.
0: 네, 네. 어, 자2년전 민주당 대표를 뽑는 전당대회입니다. 전당대회였습니다. 그런데 그 당시 이재명 대표는 원외에 있었고요. 네. 당 바깥에 있었죠. 지자체장이었으니까. 그런데. 오늘 사과했어요. 깊이 사과한다 그래놓고 송영길 전 대표 조기 귀국해 하라 이렇게 요청했는데요. 이 부분은 어떻게 보셨어요?
2: 아니 이거는 최소한의 최소한 이거는 해야 되는 거죠? 지금 네. 이제 어떻게 되냐면 옛날 과거에 우리가 거슬러 올라가면 그어이 국민의 힘인가 이렇게 그뭐 무슨 당이었지 는당 이름은 생각이 안 나는데. 한나라당 뭐 신한국당 뭐요인것같은데 그때 박희태전대 그렇죠. 네. 예, 기억나죠. 네. 그돈저사과상자뭐 네. 네. 이런 난리가 났잖아요. 네. 그때 박희태 대표가 책임지고 다 물러났죠. 예. 네. 네, 물러나고 거의 뭐 당에 쑥대밭이 됐었어요. 네. 어, 그리고 나서 아마 박근혜 대통령이 비대위원장으로 오게 된 계기가 그런 것들 아니었나 싶은데 맞나요? 제가 저도 헷갈려서. 어쨌든, 어쨌든, 제 얘기는 뭐냐면, 어, 지금 이, 이 사안은 그냥 단순하게 한두 명이서 주고받은 문제가 아니라 지금 이걸 보면 전체적으로 전당대회를 하는데 돈봉투를 뿌렸다, 이렇게 의심이 되잖아요. 그래서 이 사안 같은 경우에는 정말 대대적으로 민주당이 세신한 계획을 삼아야 되고, 어, 대표도 그냥 있으면 안 되고요. 송영길 대표는, 아, 송영길 전 대표는 당연히 즉각 와야 돼요. 어, 그래서, 어떻게 보면, 민왕 전체에 한번 이것이 큰 어떤 소용돌이가 될 수도 있는데, 자성의 계기로 삼고 오히려 거듭나는 계기가 돼야 될 걸로 생각합니다.
0: 노영희 변호사님, 이 돈봉투옥 사건 어떻게 보고 계신지요?
4: 아, 예, 제가 느껴서 죄송합니다. 일단, 돈봉투옥 사건 관련해서는 매우 유감스러운 상황이라고 생각하고요. 이거는 뭐, 민주당 내에서 스스로가 좀 적극적으로 그리고 공격적으로 공세적으로 오히려 이 사건을 좀 진상조사를 정확히 하는 게 필요하다고 그러니까 봐요. 그러니까
0: 진상조사를 하고 우리가 이렇게 이런 일이 있었습니다. 어떻게 하겠다.
4: 이걸 먼저 밝히는 게더 좋은 거 아닌가요? 그렇죠. 이게 지금 뭐 정치 탄압이다. 뭐어쨌다 이런 얘기는 사실 별로 필요 없는 얘기고. 그렇죠.
0: 남도 다 했다. 원디선도나다 했다. 이건할 말이 아니죠. 네, 그러니까
4: 그런 거 물론 그렇게 의심이 되는 상황도 좀있습니다만은 그거를 그렇게 내세워가지고 뭐 그거는 딴 데는 안 그럴까? 뭐, 우리만 그럴까? 이런 식으로 말하는 건 저는 전혀 그건 잘못된 자사라고 보고요. 그렇기 때문에 오늘 그래서 민주당에서 한번 얘기 나왔지 않습니까? 진상조사 철저히 하겠다고? 그러니까 저는 그건 당연히 좋은 자사라고 생각을 해요. 근데 예전에 2008년도였나요? 그때 한나라당에서 전당대회 때 300만원 돈 봉투 나와가지고 한번 난리가 난 적이 있었거든요. 었 근데 그거에 비하면 사실 이번에는 금액이 좀 크죠. 물론 여기에 대해서 말할 수 있는 거는 뭐 여러 가지가 많이 있겠습니다만은 일단 우리가 정치에 대해서 신뢰를 좀 가져야 된다는 측면에서도 저는 이거는 뭐내로남불할 필요가 없이
2: 확인해야 될것 같습니다. 아니 그러니까 다른 만약에 다른 당에서도 전당대회 때 그런 게 있었다라고 하면 그것도 밝혀가지고 처벌하면 되는 거예요. 그건 그건 그건그 문제고 어 이건 일단 밝혀졌으니까 이거 철저히 파헤쳐서 처벌받을 거 받고
0: 이번에는 그런데 녹음 파일 녹취록이 있어요. 이게 좀 다른 사건과 좀 다릅니다. 이게 이게. 어떻게 파장이 커질까요?
4: 지금 그 이정근 씨가 말하자면은 사실 검찰 수사 받은 지 오래 되지 않았습니까? 네. 그리고 재판까지 해가지고 1심 판결까지 나왔는데 네. 이제 갑자기 요즘 들어서 더 이런 얘기가 많이 나온단 말이에요. 다른 건입니다. 예 물론 물론 그러긴 하겠지만 네. 왜냐하면 그 얘기 무슨 얘기냐면 그 핸드폰에 들어있던 3만 여개의 통화 내역이 지금 나오면서 이 얘기가 불거져 나왔다는 거기 때문에 음. 현실적으로 그렇다면은 왜이 이 시점에서 이렇게 나오느냐 이제 이런 문제가 있을 수가 있어요. 그런데 문제는 음. 그렇다 하더라도 당 내에서도 이 전당대가 가지고 있는 의미라고 하는 게그 당에 불가 매수한 이 공직이라고 하는 것에 대한 국민들의 신뢰와 당원들의 신뢰가 있는 거잖아요. 그래서 저는 그런 측면에서도 이, 법, 이 부분은 특히 짚고 넘어가야 되는데 자꾸 이 민주당에서는 녹취록 이런 거 앞하고 뒤가 다르다. 2년 전에 얘기 나온 거 하고 뒤에 나온 거랑 짬뽕을 아. 섞어가지고 자꾸 얘기한다 아, 이런 그래서 식으로 막 이거 얘기를 이 진이 해요. 이 공방을
2: 벌이고 있어요. 네, 네. 그러니까 <웃음> 이 녹취록에 나온 내용이
4: 서로 뭐 다른 내용이다. 맥락이 안맞다막 이런 얘기를 네. 자꾸 해요. 그데 저는 그런 거할 필요 없이 그렇다면 네. 그냥 정확하게 수사해보는 게 맞다고 봐요.
2: 네. 아니 프레임 안에서 막 공방 벌인 뭐 합니까? 이거는. 그 빼도 박도 못하는 지금 상황이잖아요. 그러니까 이거는 일 인정하고 빨리 인정하고 빨리 깨끗하게 이거는 털고 가야지. 네. 이걸 뭐 내부 세부적인 걸 가지고 공방을 벌인다든지 아니면 이것을 왜 지금 이것이 문제가 되냐 이런 이런 정치적 공세를 한다는 이가 이제 적절치 않죠. 네. 물론 그런 문제가. 그런 생각은 할수 있는데 그거는 민주당이 이 부분에 대해서 아주 철 하고 엎드리고 이 부분을 쇄신하고 처벌받고 다한 다음에 다 끝난 다음에 가만히 있어도요 국민들다 알아요. 왜 지금 낫지? 다 생각해요. 그런데 그렇죠. 그렇다고 해서 그렇죠. 이 사안 자체가 아무 문제가 없다. 그건 아니거든요.
0: 류난재님께서 여야 할것 없이 금권선거하는 정치인들 정치 브로커들은 다 지구를 떠나야 합니다. 이렇게 얘기했는데 아까 노영희 변호사님. 민주당에서 진상 조사를 해야 된다. 이렇게 말씀하셨는데 민주당에서는 돈 봉투 의혹 자체 조사는 안 하기로 이렇게 얘기했습니다. 그런데 민주당에서 항상 검찰 수사 믿을 수 없다. 정치적이다. 편향적이다. 불공정하다. 이렇게 얘기하는데 그러면 자체 조사를 안 하고 검찰한테 맡긴다고요?
4: 그러니까 그게 이제 내부적으로 조사하면 또 이게 뭐 신뢰성이 있네 없네 이런 얘기를 할까 봐 그러는 것 같기도 합니다. 이건는 제가 선회를 했을 경우 얘기인데요. 네? 근데 이게 사실 그렇게 하면 안 되는 게 지금 더불어민주당 전당대회가 송영길 홍영표 우원식세 분이 그때 3%로 치러졌었잖아요. 그 당시에 송전 대표 같은 경우는 득표율이 35.6%였어요. 근데 홍영표 의원 이승했는데3 5 0 1였어요 그러니까 0.0 몇 퍼센트 우원
0: 후보도 거의 비슷했어요. 네, 맞아요. 그래서 네.
4: 현실적으로 이 너무 아까우지 않겠어요. 그러면 만약에 이번에 돈봉투 이가딱 나오면 아 그때 돈봉투를 이렇게 뿌려가지고 나한테 오늘 몇퍼가 글로 갔나 이렇게 생각해볼 수도 있는 거잖아요. 말하자면
0: 민주당 내부에서 이 부분을 자체 조사하는 게 또. 또 다른 갈등을 낳을까 봐 이것도 못하는 그런 상황입니까?
4: 그런데 그렇다 하더라도 그거는 갈등의 문제는 아니라고 봐요 저는. 왜냐하면 당이라고 하는 게 결국 당원에게 신뢰를 줘야 되고 이게 꼭 자기를, 그러니까 자기네 를자기 당을 지지한 사람들만을 보고 가는 건 아니잖아요. 그렇다면 저는 이게 내부적으로는 물론 조금 갈등의 소지는 있을 수있겠습니다만은 그래도 한 방향으로 가는 게 맞다고 봐요.
2: 이돈복주 사건이요. 사실은 뭐 이렇게 표현하면 좀 그렇지만 어 보수 정당에서 터진 것보다 훨씬 더 타격이 클 겁니다. 그렇습니다. 예, 왜냐하면 이제 국민들이 어쨌든 이게 뭐 억울하다고 생각하실 수도 있는데 어, 민주당에 대해서는 이제 개혁적인 것을 바라는 그 눈높이가 조금 더 높은 것 같아요. 네, 제가 볼 때. 맞습니다. 어 그래서 이제 사실은 지난 정권 때도 어 이제 부동산에 여러 가지 우리 LH 사태 터지고 하면서 국민이 들 굉장히 실망한 게. 어 민주당 이제 소위 말해서 민주화 세력이라고 했는데 결국 기득권화 됐구나 하는 이런 이미지가 덧씌워진 거죠. 근데 이제 사실은 어떻게 보면 오랫동안 민주당이 과거에 민주화 세력 이 주축이 되긴 했지만, 그때가 벌써 87년이니까, 지금 보면 30년 이상 지난 거 아닙니까? 그 동안에, 아, 이 세력도 우리 사회에서 결국 기득권화되었구나 하는 이, 이것이 국민들한테 굉장한 실망이고, 또 저도 과거에 그런 것 때문에 굉장히 많이 비판을 했는데, 이번에 이런 것까지 터져버렸으니까, 저는 민주당이 그냥 대충대충 해갖고는 이거 극복할 수 없을 거라고 봐요. 그래서, 어, 어쨌든 여야가 저는 둘다 공이 이렇게 개혁이 제대로 돼야 되고 어 정말 한쪽이 무너져도 또안 되는데 이것은 서로가 서로 막 혁신의 어떤 경쟁을 해야 되는 상황이라고 저는 네. 보기 때문에 네. 민주당이 이번에 이것뿐만이 아니라 좀 대대적인 전 혁신을 하기를 좀 기대를 합니다
0: 돈 봉투 민주당에서 지금 터진 악재인데요. 대형 악재로 이렇게 또 발화할 가능성이 있습니다. 특별히 민주당한테는. 그래서 민주당이 어떻게 이 사태를 진화하느냐, 어떻게 대응하느냐가 더 중요합니다. 국민들이 보고 있습니다. 음, 국민의힘에서는 정광훈 목사하고
2: 헤어진답니까? 헤어질 결심을 <웃음> 한답니까? 왜 못한답니까? 저는 사실은 정광훈 목사권이 그렇게 뭐, 저, 전대에 좀 영향을 미쳤다고는 해도, 그렇게 비중 있게 지도부가 생각할까? 이랬는데, 이번에 홍준표 대표, 홍준표 시장을 그, 해촉하는, 상인공문에서 해촉하는 걸 보고, 네. 주변에서 사람들이 그러더라고요. 주변에서, 어? 정강훈 목사가 진짜 영향력이 있네? 어, 그렇게 세요? 홍준표 어. 시장보다 세다. 이런 얘기 나오잖아요. <웃음> 아니, 그러니까 이게, 제 얘기는 뭐냐면, 국민들이 일반, 그러니까 정치를 잘 모르는 국민들이 보는 시각을 말씀드리는 거예요. 저도 내부 사정은 잘 모르겠지만, 이번에 이 해촉을 함으로써, 국민들이 볼 때는, 어? 정광훈 목사가 더 세네? 이렇게 인식이 된 거예요. 그래서 이게 이제 사실이든 아니든, 저는 상관없이 지금 굉장히 심각한 국면에 들어갔다, 이 문제는.
0: 제가 2000년대 어. 초반부터 정광훈 목사를 취재해 왔는데요. 아주 세다고 생각합니다. 저는 국민의힘 그리고 보수당에 큰 영향을 미치고 있다고 저는 얘기했는데 어떻게 보셨습니까? 노영희 변호사님.
4: 사실 전광훈 씨가, 전광훈 목사가 당원이 아니지 않습니까? 국민의힘 당에? 네. 그럼 뭐예요 도대체가? 이런 말을 할수 있는 근거가 정확히 뭐예요? 당원을
0: 많이 데리고 있는, 영향력을 끼치고 있는 그런 목사님인 것 같아요.
4: 그러니까요. 바로 이제 그 부분이 좀 애매한 것 같아요. 이현주 의원도 국민의힘 당원이시잖아요. 네. 근데 사실 이현주 의원님의 말보다도 지금 정강훈 씨 말이 훨씬 더 세다고 지금 자기들이 <웃음> 주장하는 거 아니겠습니까 근데 그렇게 된 이유가 아무래도 이제 국민의힘이 그동안 에 선거를 치르면서 정강훈 씨의 덕을 많이 보았기 때문인 것 같은데 이제, 이제 토사구팽이라고 하는 말까지 나올 정도로 관계를 끊으려고 하니 음. 본인이 현실적으로 나한테 아무것도 지금 안 주고 나를 이렇게 버리겠다는 뜻이야 나 가만 안 있겠어라고 말한다는 거예요 근데이 사람 말하거붙 들어보세요 어, 저, 공천권을 폐지해야 된다. 그리고 당원 중심의 후보 경선이 돼야 된다. 이런 말은 솔직히 외부에 있는 사람이 하시는 말이 아닌데도 불구하고 이분은 이 당을 자기 거라고 생각하는 것 같아요. 아니,
0: 공천권 폐지. 공천, 이게 당 수뇌부가 공천권을 가지고 자지우지한다. 이거 당원들한테 다 줘야 된다. 당원 대가 그러니까. 네. 운동한다. 이건 또. 진짜.
4: <웃음> 본인이
0: 그건 맞는 그런 말은 대고, 그건 적인 말이잖아요. 아니 말은 맞는데, 맞는 말은
4: 맞는데 지금 <웃음> <웃음> 본인이 그런
2: 거가지 D를 할수 있는
4: 상황이냐고 제 말. 이거 지금 D라는 거 아닙니까? 그럴까요?
2: <웃음> 아니, 근데 이제 이분이 이제 사실은 처음에는 태극기 집회에 이제 상당한 어떤 후원인 내지는 이제 그런 것도 주도하면서 이제 당에 대한 영향을 발휘하기 시작했는데 초반에만 해도 사실은 이제 보수정당이라는게 어, 기독교 성향의 보수 성향의 지지층도 상당히 많거든요. 그리고 어쨌든 간에 개신교하고 상당히 밀접한 관계 있는 건 사실이고요. 어, 그러니까 이분이 이제 한때는 한국 기독교 뭐 한계총인가요? 거기에 회장도 하셨어요. 하셨죠. 나중에는 좀 문제가 됐지만 회장이었어요. 어, 그러다 보니까 이제 처음에는 뭔가 그런 어떤 일환으로 이렇게 시작이 됐을 거예요. 근데 점점 점점 가다가 어떻게 됐냐면 전당대회를 거칠 때마다 전당대회에 이제 어그 당원을 이제 당원 중심으로 가잖아요. 또 그전에도 어쨌든 70%나 됐으니까 이 전당대회 때 당원이 특히 조직화되어 있는 당원 세력이 어느 한쪽으로 오다를 내면 쫙 이렇게 만약에 표를 찍는데 이러면 엄청난 게 돼버리는 거죠. 그래서 이게 뭐 10만 명이다 뭐 몇만 명이다 이런 얘기까지 있고 근데 실제적으로 우리가 보시면 전당대회 때 막상 당원이 뭐 80만 명이다 뭐 100만 명이다 30만 명이다 얘기는 해도 실제 표를 찍는 사람들은 사실은 한 3, 40만 명 밖에 안 되잖아요. 그럼 그 안에서, 그 안에서 한 10만 명만 돼도 거의 <웃음> 뭐, 거죠. 그냥 사실은 그렇죠. 좌우를 하는 거거든요. 네. 당당을.
0: 전당대 말고 그 전에, 네. 그전 선거에선 더큰 영향이 있있어요 네.
2: 네. 네. 왜냐하면 당원이 작았으니까 그렇죠. 더 그랬죠. 그래서 이게 이제 누적이 되면서 이제는 어, 전당대 나가는 분들도 이분한테 이제 어느 정도는 어필을 해야 되는 그런 상황이 된게 아닌가. 요즘에 이제 김재원 최고라든가 네. 또 김기현 대표라든가 하는 행동들 홍준표 시장도 보면. 전에
0: 당, 당권 경쟁 나갔을 네. 때 가서 네. 안수, 목수, 안수 기도 받고 다 했어요. 뭐
2: 그런 거예요. 근데, 근데 이제 그런 것도 예를 들면 수많은 이제 목사들이, 목사님들 계시고 또 영향력 있는 어른들, 원로들이 있으니까 뭐 그런 일안으로 간 건지 아니면 실제로 대, 대대적으로 지원을 한 건지는 모르나, 어쨌든 상당한 영향을 지금 미치고 있는 것 같다. 확인이 된 거예요, 그거는? 뭐가요? 이분이 정말로 물론 뭐 제가 듣긴
4: 들었어요. 그 당원 신청할 때, 뭐 정광훈 음. 때문에 왔다 뭐 이런 식으로 한 사람들이 있었다고 내가 듣긴 들었는데, 아까 말씀하셨다뭐 10만 명뭐 이런 얘기하셨는데, 정확하게 아니, 그러니까 확인이 제가 되는
2: 거 숫자는 아 정확하게 확인이 안 되죠 그러니까, 그러니까 이제 돈은 얘기는 10만 명이다 뭐 또는 적게는 3만 명이다 에이. 이런 얘기도 있고 다만 뭔가 하여튼 수만 명 단위의 어떤 영향력을 발휘할 수 있는 그 자신이 영향을 미치는 뭐그 신자라고 해야 되나요 아니면 어떤 그 애국 세력이라고 해야 되나요 그런 게 있긴 있는 것 같다라고 2000년대 이제
0: 2000년대 초에 대형교회 음. 보수 기독교회 어, 고그 조윤 조용기 목사를 비롯해서 여러 목사들의 수건 사업이 기독교의 정치 세력화였습니다. 그래서 기독당도 창당하고 많은 노력을 했는데 그때. 그 앞에서, 앞에서 실무를 책임졌던 사람이 정광훈 목사였어요. 어,
2: 기독당. 맞아요, 네네. 맞아요. 근데 기독당. 그
0: 기독당이, 네. 어, 원내 진입을 못하면서 보수당에 음. 영향을 미치기 위해서 그때 2000년대 초반부터. 어, 자, 저보다 더전하셨요 제가 또 이. 취재하셨나봐 네. 이쪽은, 네. 이쪽은 제가 열심히 네. 했습니다. 그래서 영향을 미치기로 했는데 정광훈 목사는 교회에서 그리고 광장에서 당원 가입 운동을 했었어요 그래서 그때부터 이렇게 당원들을 가지고 있었고 그리고 어, 또 선거 때마다 어떤 사람을 후원해야 된다 하면서 직접 사람과 돈을 보내면서 선거운동을 이렇게 지원하기도 했습니다. 그래서 힘이 좀 있는 것 같습니다. 이상진님께서 국민의힘 서열 1위 정광훈과 극우 세력인 듯합니다. 그런데 아무튼 정광훈 목사는 서열
2: 1위까지는 잘
0: 모르겠고요. 하여튼 그러게요. 정광훈 목사와 헤어질 수 있을까요? 아무튼 정광훈 목사는 헤어지려고 했는데 당원들이 그리고 국민의힘에서 계속해서 복사님 나가면 안 됩니다. 우리를 지켜주셔야 됩니다. 그러면서 당원 가입운동으로 자 당원의 정당으로 만들자 이런 얘기를 합니다. 제가 볼 때는
2: 합니다. 이게 이제 조금 더 실제보다 조금 과장됐을 수는 있는데 그런데 이게 보기에 이렇게 영향력이 상당히 있는 것처럼 보이는 이유 중에 하나가 유튜브인 것 같아요. 네. 하다. 네, 그럴 그렇죠? 수도 있죠. 네. 네, 네 그럴 수도 있어요. 그게 네. 그게 왜냐면 하 이게 유튜브를 통해서 막 이렇게 전파가 되다 보니까 네. 실제보다 훨씬 더어열그 극성 그 뭐라고 해야 되죠? 강성으로 빛이, 그러니까 강성으로 나오니까 이게 훨씬 더 과장되게 보일 수도 있죠. 유튜브
0: 안에 머물고 있는 극성 지지자들의 모임인 줄 알았는데. 어당권 네. 경쟁할 때 최고위원 네. 투표할 때 김재윤 최고 가소 인사하는 거 그러니까요. 보세요. 수석이
2: 됐죠. 그러니까 조금 뭐 영향력이 실질적 권에도 이제 미치겠죠 어쨌든 시작했고.
4: 국민의힘은 이번에 좀이 기회를 삼아서 오히려 끊어내야 되는 게 맞다. 네. 그렇게 봅니다.
2: 네. 음. 어떻게 되는지
0: 지켜보자고요. 네. 아, 저는 정광훈 목사가 국민의힘과의 그 결별 쉽지 않을 거다. 여기에 음, 그렇죠. 제가, 제가.
2: 사실은 별로 신경 안 쓰면 될 텐데. 그죠? 네. 네. 가가지고 자꾸. 선거운동 하고 하다 보니까 그렇게 된것 아, 네, 같아요. 정강호 씨는 인제, 오히려 서
4: 선거운동 하시면 오히려 인제. 본인이 끊어내어 질까봐 걱정할 것 같아요.
2: <웃음> 이또
0: 음. 지금 이 상황을 굉장히 즐기고 있습니다. 홍준표 시장도 즐기고 있는 것 같아서 그래서 이 싸움이 오래 될것 같습니다. <웃음> 어, 자 민주당 일부 지지자들이 한동훈 법무장관 음. 아, 자녀 낙방 운동 벌이고 있는 거 이거는
4: 어떻게 보셨어요? 아 한복. 이거는 이제 아무래도 그 한동훈 장관이 그동안 했던 말하고 또 사실은 다른 사람들에 대한 그 수사하는 그 방식이나 기준하고 솔직히 우리가 비교를 안할 수가 없는 상황이어서 그분에 대해서인 것 같아요. 저는. 그러니까 한동훈 장관은 뭐 특별히 미워하고 뭐누를 싫어하고 이런 종류의 문제로 따지면 안 되는 것이고 우리가 이제 학생을 대학 보내고 어떤 길 진로를 잡아주는 초창기 단계에 이렇게 들어간 이 상황에서 이게 되게 공정성의 문제랑 계속 연결이 됐었잖아요. 네. 그러다 보니까 저는 이렇게 운동하는 것을 가지고 나무랄 수는 없는 것이다. 왜냐하면 그전에 한동훈 장관이 뭐라 그랬어요. 우리 아이는 입시에 쓰려고 이런 스펙을 만든 게 아니었다. 이런 식으로 얘기를 했었잖아요. 근데 네. 이렇게 좋은 댓글 들어가서 그러면 입시에 썼는지안썼는지 물어보자. 이런 얘기 얼마든지 할수 있는 거 아니겠습니까? 네. <웃음> 그래서 저는 만약에 장관이 떳떳하고 실질적으로 이 자녀가 들어간 것에 전혀 문제가 없다 그러면 이걸 오히려 공개해서 이 봐라. 내가 저번에 말한 것이 맞다. 난 공정하다. 이걸 보여주는 것도 좋죠. 굉장히 피곤하긴 하겠어요.
2: 그런데, 어, 어떻게 보면 좀, 어, 감수할 수밖에 없는 측면도 좀 있어 보여요. 어쨌든 그 전에, 어, 조국 사태도 네, 네. 있었고요. 또그 네. 전에 또 다른 분들도 이런 유사한 상황들에서 굉장히 이제 힘들어 하셨는데, 다만 이제 저는 이게 뭐 여야를 떠나서, 어, 이게 정도를 좀 지키면서 사람들이 조사를 좀 했으면 좋겠다. 예, 네. 예, 네, 네. 그런 생각은 들어요. 네. 네.
0: 조국 전 장관 문제가 불거졌을 때이 문제를 자식계의 학적부 생활기록부까지 봐야 되느냐 이런 얘기가 나왔었는데 그 얘기의 연장선이 펼쳐질 수밖에 없는 그런 구조다 이렇게 보시는 거죠 변호사님 자 김건희 여사가 보폭을 넓히기 시작했습니다 어, 지인이 의전 비서관 김승희 의전 비서관 임명됐고요. 그다음에 최근에 계속해서 대외 활동 눈에 띄게 늘어났습니다. 어떻게 보시는지요?
2: 아, 저 이거 심각한 것 같아요. 그러니까 이 의전 비서관이 갑자기 이제 사퇴를 했잖아요. 갑자기 잘렸잖아요. 네. 그래서 이제 사람들이 이게 왜 잘렸냐 말이 많았잖아요. 블랙핑크 그죠? 얘기도 네. 나오고 뭐 말이 많았습니다. 그때 이제 다들 뭐라고 그랬냐면 네. 이 후임에 누가 가는지를 보면 알수 있을 것이다 그랬거든요. 예. 어, 그런데 이 김승희 의전 비서관실의 그 행정관이 제가 알기로는 그때 얘기 나왔을 때 아마 그 잘렸던 그의전 비서관 그 의전비서관 이름 뭐죠? 제가 김일범. 네, 네, 김일범 그분하고 갈등설이 있었죠. 있었습니다. 그죠? 그 이미 있었습니 네, 그러면 갈등설이 있었는데 어쨌든 그 외교 라인의 그 김일범 비서관은 네. 어 이제 쫓겨나고 결국에는 어떤 후광이 있는 분이 어 밀어낸 모양이 돼 버렸죠. 지금 그죠? 밀어나고 네. 그 자리를 꿰찬 모양이 돼 버렸어요. 그래서 이것은 이건 저는 대통령실의 다른 사람들이 이라든가 이런 전반적인 어떤 인사와 관련해서 굉장히 안 좋은 시그널을 주는 거예요. 이거는 그 업무를 하는 데 있어서 굉장히 많은 공무원들, 공직자들의 사기를 저하시키는 인사고요. 인사 이렇게 하면 안 돼요. 설사 이 사람 아무리좀잘 좀 봐주고 싶다 해도 지금 이런 식으로 노골적으로 저는 아, 너무 놀랐어요. 어떻게 이렇게 인사를 하지? 근데 보세요. 사실 이 김일범 음. 전 비서관 같은 경우는
4: 양력이 33회 외무고시 합격.
0: 외무. 외교 공무원 출신입니다.
4: 네. 네. 주 미국 대한민국 대서관 서기관 행정관 또주 유엔 대한민국 대표부 행정관 외교부 지역 공공 외교 담당관 외교부 북미 이과장 다이 외교부 관련된 특히 외교부 미국과 나인이죠. 관련된 네. 아주 정통파라는 네. 거예요 그 근데 이분을 나인이고. 밀어내고 김승희라는 사람이 들어갔는데 김승희 씨에 대해서 뭐잘 알려지지 않았습니다만 고려대 최고위가 좀 같이 다녔다는 거 하고 무슨 기획 전시하는 회사를 운영했었다 이 정도가 지금 알려져 있는 내용이거든요 그렇다면 누가 보더라도 대통령 비서실의 의전 비서로 적합한 인물이 누구냐라고 사실 물어보게 되면 김승희 씨보다는 이 김일범 씨를 말할 가능성이 높아요. 그러니까 그런 그러, 그 얘기는 무슨 얘기냐면 우리가 어떤 사람을 그 자리에서 밀어내고 다른 사람을 그 자리 후임으로 늘 거면 그 사람이 가지고 있는 전문성이나 이런 것들이 우리들에게 납득이 가고 인정이 돼야 되는 건데 제가 아무리 보더라도 사실은 이분은 전혀 납득이 안 가는 인물이야말로
2: 그리고 보통 우리가 밑에서 이렇게 다툼이 있었어요. 그 다툼이 있어서 안력이 있었고 그래서 한 사람이 나가게 됐을 때그 다툼이 있었던 상대를 그 자리에 이어놓지는 않아요. 아무리 유능한 사람이라 할지라도. 아, 네. 왜냐하면 이런 전례를 남기게 되면 아까 말씀드린 것처럼 공직자들의 사기 문제도 있고요. 분위기 굉장히 험악해져요. 그렇게 되면. 그리고 아이 사람은 그러면 실세가 되는 거예요. 어저 사람 실세구나. 저 사람한테 찍히면 쫓겨나는구나. 이런 식의 어떤. 어 사람들의 인식이 바뀌는 거예요. 굉장히 안 좋고요. 권력이 이것은요. 권력이 사유화되는 과정입니다. 이게. 지금 굉장히 대통령실
0: 내 홍보수석실에서도 그렇고요. 대변인실 내에서도 이런 얘기가 나오고요. 지금 의전 비서관실에도 나옵니다. 김일범 전 의전 비서관은 자진 사퇴했다고 하니까 우리가 그 얘기는 뭐 자진 사퇴했다고 얘기합니다. 에, 잘렸다고 세간에서는 이렇게 평가하지만 본인은 어, 네. 자진 사퇴했다니까 네. 좀 지켜보는. 근데, 빌려서
2: 네. 자인사태. 김승희 이렇게.
0: 비서관은 엄청 잘하셔야 돼요. 능력을 보여주셔야 됩니다. 전 정권에서 탁현민 의전 비서관 했지 않느냐. 그, 그, 그 다음에 김종천 의전 비서관 했지 않느냐. 비정치, 비외교관이었어요. 맞습니다. 그런데, 어, 탁현민이 보여준 능력을 이렇게, 능력에 대해서는 뭐, 국민의힘에서도 인정한 부분이 있기 때문에, 김승희 의전 비서관 어떻게 하는지 좀 지켜보겠습니다. 그런데, 지켜봐야 되는데 왜 대통령실에서 이그 그 여사님 사진을 이런 사진을 쓸까요? 왜? 이거는 또 뭘까요? 이거 고도의 안티다 그런 얘기도 있어요. <웃음> 왜 그럴까요? 저는 조금 좀 이해가 안 돼요.
4: 그냥 개인적으로 예뻐 보이는 사진 이런 거를 좀 선호하시는 게 아닌가. 전체적인 맥락이나 큰 그림을 그려서 보는 게 아니라. 왜냐면 그게 아, 다 아니, 오케이가 돼야지 나가는 걸 거잖아요. 아니 그렇죠. 네,
2: 근데 그 오케이를 누가 해주겠어요? 아니 근데 그것까지 <웃음> 아니 그런데 이거 그런 그 사진 오케이를 그 영부인한테 도 받아야 되나요? 노영리,
0: 두 분? 감사합니다. 두분 아, 감사합니다. 그... 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 Wave, 주 기자의 1분 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관 교육부 수장으로서는 6년 만에 세월호 기억식에 불참했습니다. 교육부는 교통상황상 시간을 맞추기 어렵다고 판단했다 이렇게 얘기했는데요. 추도사도 내보내지 않았습니다. 교육부는 특별한 이유가 없다고 밝혔습니다. 전 교육부 수장은 해마다 세월호 기억식에 참석했습니다. 그전 장관도 추도사를 보내지 않은 적은 없었습니다. 앞서 교육부는 세월호 참사 구주기를 앞두고 시도교육청에 공문을 내보냈는데 세월호 참사 추모라는 표현을 뺐다고 합니다 그전 교육부는 요 참사 추모를 강조하면서 노란 리본 차라 이런 구체적인 안내를 했습니다 이에 대해서도 교육부는 특별한 의도는 없다고 밝혔습니다 2014년 4월 16일 안산 단원고 2학년 학생 250명이 죽었습니다 선생님은 11명이 숨졌습니다 교육과정에 포함된 수학여행 중이었습니다 수업시간이었습니다 그런데 교육부 장관이 아무 말도 하지 않습니다 특별한 이유 없이 세월호 잊자 그만하자 경제가 중요하다 승마도 챙겨야 된다 박근혜 정부에서 이렇게 외쳤던 게 떠오릅니다 특별한 이유 없이 세월호 참사를 추모하는 것이 왜 문제인지 왜 정치적인지 저는 특별한 이유를 찾을 수 없습니다. 이주호 장관, 김태호 1차장, 이명박 정부에서 경질됐던 강경파 인사들, 윤석열 정부에서 왜 중용되는지 저는 특별한 이유를 찾을 수 없습니다. 주기자 1분이었습니다. Coldplay Yellow. 인터뷰 보두를 위한 보두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 민생 정당으로 거듭나겠다 국민의힘 따돌리고 민주당이 아, 경제 살려보겠다 이렇게 외치고 있습니다. 그래서 원내 대표 선거 치르고 있는데 지금 이 시점에서 2021년 민주당 전당대 돈봉투 살포 의혹이 검찰 수사. 수사선상에 올랐습니다 아, 송영길 전 대표의 조기 귀국도 민주당에서 요청했는데요 이 문제는 어떤 파장이 일으킬지 민주당 차기 원내대표의 도전장 던졌습니다 홍익표 더불어민주당 의원 어서 오세요
5: 네 반갑습니다 홍익표입니다 네.
0: 성동의 홍익표가 서초에서 보이더라고요 아, 예 그렇게 네. 그렇게 됐습니다. 서초 가면 홍익표 얘기 많이 합니다. 프레 카드 막 붙어 있고요. 저 사람 일 잘한다며 얘기합니다. 네. 성동 의원이잖아요 그렇습니다. 그런데요,
5: 어, 잘아시는 것처럼 우리가 지난번 그 작년에 네. 대통령 선거, 지방 선거 끝나고 나서. 누군가 책임을 져야 되는데 저도 네. 서 서울에서 세 번이나 삼선하셨죠? 삼선했기 때문에 책임감이 큰 사람 중에 한 명이지 않습니까? 그래서 저부터 뭔가 바뀌고 나부터 뭔가 내려놓으면서 네. 어, 당의 변화를 좀 만들어봐야겠다 하는 게첫 번째였고 두 번째는 강남 지역 인구가 강남 3구가 인구가 160만 이에요아 그렇죠. 예, 여기서 우리가 그뭐 어느 정도 의미 있는 성과를 거두지 못하면 서울 차원의 큰 선거. 예를 들면 서울시장 네. 선거나 대통령 선거 서울에서 못 이깁니다. 네. 그리고 마지막으로 이 지역이 그 소위 평균 이상의 학력이나 자산 규모를 가진 분들이라 어 우리 사회 약간 그 여론 주도층이죠. 그렇죠. 이 지역 사람들하고 소통하고 우리 당의 어떤 그 지지세를 만들어내지 못한다면 여론 주도층에서 밀리면 그 충격이 훨씬 크거든요. 네. 그런 측면에서 뭔가 한번 강남 서초 지역에서 변화 를 한번 만들어보자 하고 도전을 해봤습니다. 네.
0: 그래서 네 아, 삼선을 한 성동을 두고 지금 서초로 갔어요. 민주당이 한 번도 이겨보지 못한 그 지역구로 가서 지금 밭을 일구고 있으니까 예. 그데 3선의 홍익표가 내가 대선에 책임을 지고 내가 책임감을 갖고 내가 희생하면 내가 그 국민 속으로 뛰어들면 다른 사람들도 뛰어들 줄알았는 다른 사람은 그런 사람이 없네요 민주당에.
5: 그때 그 이미 그 신청 기간이 끝났기 때문에 네. 다른 분이 신청할 수 있는 방학 그 상황은 아니었고요. 혼자만
0: 가셨어요 지금. 짚고 예.
5: 내놓고 <웃음> 어떻게 하실려고 그래요. 아뭐여러시 중요한 게 아니라 상징적인 변화가 중요하지 않겠습니까. 그래요? 그 제가 그 이번에 원내대표 도전한 이유도 네. 바로 그러한 헌신과 희생을 바탕으로 해서 당의 혁신과 네. 우리 대한민국 정치 한번 바꿔보자 해서 도전해 보고입니다
0: 민주당이요. 지금, 뭐, 국민들이 생각하기에, 아유, 왜, 윤석열 정부 왜 이렇게 못하지? 못하지? 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 뭐, 물론, 응원하는 사람들도 있습니다만, 잘 못한다. 국민의 뭐하고 있냐. 정강은 목사 얘기만 하고 있냐. 이 얘기를 하는데, 그렇다고 해서 민주당 잘한다. 민주당한테 한번 더, 어, 뭘좀 기대해보자. 그런 사람들도 별로 없어요.
5: 네. 그러니까 이런 것 같아요. 선거 치를 때, 네. 그리고 이제, 우리 사람들이 정당을 지지할 때, 주로 정치이슈 있잖아요. 네. 이정치이슈는 지지율이 난리는 난립니다. 네. 어떤 상황이 생기면 일로 쏠렸다가 절로 쏠렸다는 그 지지율이고 두 번째는 정치 쟁점으로 인해서 예를면 들 지금 주로 이제 그이 윤석열 정부의 실 실책으로 지금 그 점수를 잃는 거 아니겠어요? 네. 그런 경우에는 윤석열 정부와 여당을 찍지 말아야 되는 것까지는 영향을 줍니다. 네. 근데 그 사람들이 민주당을 찍어야 되겠다 는 유인은 생기지 않는 거죠. 그렇죠. 예. 딱 지금 그렇습니다. 거기서 그 저는 이 민생 이슈하고 경제 문제를 네. 우리가 제대로 민생과 경제는 정말 민주당이 잘한다. 네. 이, 이 사람들한테 맡겨 볼 만하다. 이런 인식을 만들 때까지 그런 신뢰를 주는 게 내년 총선의 승리의 관건이다 이렇게
4: 보고 있는
0: 겁니다. 아, 민생 챙겨 줘야 되는데 우리 경제위기라는데 이거 누가 챙겨주나 이 상황에서 민주당을 생각하는 사람들이 좀 있었을 텐데 지금 돈봉트 의혹이 또 터졌습니다. 아, 2021년에 있는 일인데 이거 민주당에서 명확하게 해명해야 될것 같습니다.
5: 예, 일단은 뭐 저도 개인적으로. 이 논란 자체가, 네. 이유를 막론하고, 이 논란 자체가 국민께 대단히 송구스럽습니다. 네. 부끄러운 일이고요. 어, 사실 관계를 좀더 명확히 밝혀서 수사가 진행되니까 네. 밝혀지는 대로 우리가 책임져야 될 부분이 있으면 그 크게 관련돼서 네. 책임질 부분은 다 책임져야 된다고 생각을 하고 네. 또 이번 기회에 잘못된 관행이나 이런 거는 뿌리채 바꿀 수 있는 혁신의 계기로 삼아야 된다 이렇게 생각을 합니다. 그리고 오늘 이재명 당대표도 요구했고 여러 의원님들도 많이 많은 말씀을 하시는 게 송영길 당대표 그 당시 어그 당대표 후보가 네. 이 사안에 대해서 누구보다 잘 알고 누구보다 책임이 큰 분이기 때문에 어 프랑스에서 빨리 정리하고 들어오셔 가지고 이 내용에 대해서 어 국민들께 소상하게 설명도 드리고 예를 들면 검찰이 잘못 부당하게 수사하는 부분이 있다면 그분에 대해서도 당당하게 밝히고 해서 이분을 책임 있게 정리하는 게 저는 그래도 민주당의 당대표까지 하신 분이 해야 될 마땅한 도리라고 생각합니다.
0: 민주당 일각에서 시기를 봐라. 지금 검찰이 지금 정치를 하고 있다. 술을 쓰고 있다. 이렇게 주장하는 분들도 있어요?
5: 뭐 그런 그 의혹이야. 있을 수 있죠 저도 뭐 그런 가능성이 없다라고 생각하지는 않습니다만 그렇, 그렇, 그렇다고 이 사안 자체가 덮어지는 건 아니지 않습니까 네. 예를 들면 검찰이 이 기소하거나 또 압수수색하거나 뭐 이런 시기를 조절하면서 정치적 이슈 예를 들면 윤석열 정부가 어려울 때 시기를 조절하고 있다 이런 거 이런 의혹은 충분히 우리로서도 어~ 뭐~ 이~ 제기할 수 있지만 네. 원천적으로 이 사건 자체에 대해서는 우리 당으로서 더 깊은 책임감을 느끼고 이 문제를 해결 그이 어떻게 하면 어 이번 기에 회그 근원부터 해결하고 재발 방지할 것인가 하는 문제에 대해서 더 깊이 어 생각하고 또 사과할 국민께 사과할 부분이 있는 부분은 사과해야 된다고 생각합니다.
0: 민주당 전당대에서 돈 봉투라 상상하기 어렵다 이런 분들이 많은데
5: 예 저도 상상도 못했습니다. 처음에 이런 얘기 나왔을 때그 말이 되는 얘기야 이런 얘기 생각을 했어요. 어, 저도 국회의원 되고 나서 또 국회의원 되기 전에 뭐 일부 아는 분들이 있, 민주당이 있었기 때문에 그런데 돈 봉투 주고받고 했던 경우는 듣도 보도 못했습니다. 그래서 네. 이걸 보면서 야, 이거 뭐한 80년대, 90년대, 우리 흔히 쌍팔년이라는 얘기 많이 하잖아요. 네. 그런 때나 있을 법한 일이 일어나서 처음엔 믿기질 못했는데 여러 가지 실체가 조금 그 녹취록에서 드러나면서 아, 이거는 좀 우리가 이사하는 어, 깊은 책임감을 느끼고, 어, 사실관계를 바라, 우리가 좀, 그, 밝혀야 되겠구나, 이런 생각은 들었습니다.
0: 송영길 전 대표가 빨리 귀국하고, 그리고 민주당이 사실관계를 빨리 국민들한테, 한테 밝혀야 된다, 이렇게 보시는 거죠? 그렇습니다. 네. 어, 또한 가지 정치 이슈 물어보겠습니다. 자, 박홍근 원내대표는 지금, 뭐, 50억 특검, 그 다음에 김건희 여사 특검, 이 쌍특검 주장하고 있는데, 이 문제는 어떻게 하실 겁니까? 어, 이 문제는 제가
5: 알기에는 4월 중으로는 아마 그 정의당과 함께 우리 비교섭 단체가 다 포함돼서 어, 어그 패스트트랙으로 올라갈 올라 가능성이 높다고 생각합니다 4월 27일 날 아마 처리가 가능하지 않을까 생각하고 있습니다
0: 50억 클럽 특검
5: 필요합니까? 필요합니다 김건희 여사 특검 필요합니까? 네 필요하다고 봅니다 왜냐하면 두 가지 성격이 우리 사회의 근간을 흔드는 사건인데요 첫 번째 50억 클럽 사건은 어, 사실 이 사건의 가장 핵심적인 인물 중에 한 명이 박영수 전 특검인데, 박영수 전 특검에 대한 수사가 한 번도 제대로 이루어지지 않았어요. 그러다가 최근에 와서 얼마 전에 한번 압수수색 경우 했거든요. 그래서 이 50억 클럽, 소위 이 대장동 사건과 관련돼서 그뭐 권순일 대법, 전 대법관을 포함한 여러 지금 의혹이 제기된 사람들에 대해서 제대로 된 수사가 이루어지지 않고 있고 이분들이 다 법조계 출신들이에요. 네. 그러니까 이분들에 대해서는 별도의 특검을 통해서 수사하는 게 필요하다 이렇게 생각을 하고 네. 이 도이치모터스예요. 자꾸 이름을 김건희 여사로 해서 그런데 사실은 정확하게 하면 도이치모터스 주가 조작입니다. 네. 미국 경제에 있어서 가장 중대한 범죄가 화폐 위조화폐 찍는 사람하고 주가 조작하는 거예요 그게 제일 중대 범죄입니다 그래서 이 도이치모터스 사건에 대해서는 총체적으로 부실 수사했기 때문에 한번더 특검을 통해서 밝혀야 될 필요가 있다 생각을 합니다
0: 아, 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건 검사들이 수사를 제대로 안 했으니까 특검이 필요하다 어, 홍익표가 생각하는 선거제도 개혁안은 뭡니까
5: 선거제도 개혁안을 제가 이 자리에서 딱 얻는 거다라고 말씀드리기는 어렵습니다만 네. 현재 그 다양한 형태의 논의가 이루어지기 때문에 다만 세 가지 방향의 그 선거제도의 방향은 있다고 생각합니다. 첫 번째는 대한민국 국민들, 국민들께서 국민들 요구하는 것은 양극단의 정치. 싸우는 정치는 좀 그만해야 되는 거 아니냐. 이게 첫 번째 요구고요. 예, 예. 그리고 두 번째는 어 다양한 대표성. 그러니까 우리 국회의원 하면 그림을 그리면 50대 중후반에 대학을 졸업한 남자거든요. 네. 이런 사람들보다는 좀더 다양하게 세대도 좀 젊은 세대에서 어 다양성을 요구하고 네. 성별로도 여성의 참여를 좀넓 넓히고 그다음에 지역도 지역도 그렇고 요런 네. 것들 그 대표성과 어 비례성을 좀 강화하자는 거고요. 그다음에 마지막 세 번째는 지역주인데 의어 특정 정당이 특정 지역을 독점하는 방식을 좀 깨야 되겠다. 그래서 그렇죠. 영남에서 민주당의 약진이 좀 어느 정도는 좀 진전을 하고 네. 호남에서도 국민의 힘의 의원들이 좀 나와서 균형 잡힌 지역을 대표하는 정치인들이 균형 잡히게 나와야 되는 거 아니냐 어, 아이러니하지만 김대중 대통령이 호남 정치인이라고 생각을 하시잖아요 근데 김대중 대통령이 처음으로 그 국회의원 된 거는 강원 도 인제에서 되셨어요 네, 네. 목포에서 떨어져가지고 그렇죠. 보궐 선거에 있어서 네, 네. 그러다가 오히려 쿠데타를 하면서 바로 그 그런 그렇죠. 을를 상실하게 되는데 네. 그런 걸 보면 그 당시에 지역구도는 지금보다 도리어 강하지 않았다고 생각하는 겁니다
0: 네. 아이 문제 에좀 아좀 해법을 내야 되는데 이게 총선 예. 가까이 와서 겨우 총선 가까이 와서 개혁 얘기를 하다가 나중에 뭐라고 해야 되나요 국민의 여당과 야당이 거의 좀 주고받기 식으로 이렇게 네. 제대로 된 개혁안을 계속 미루고만 있다 이런 얘기는 계속 됩니다
5: 예, 그렇습니다 왜냐하면 시간이 갈수록 나중엔 유불리에 더 집착합니다 네. 그러니까 시간이 어느 순간 흐르면 조금 유리한 그 선거 한 6개월 앞두면, 아, 우리가 좀 이길 것 같은데, 이런 생각이 들잖아요. 네. 그러면 이길 것 같은 정당이 협상을 안 합니다. 예. 네. 그, 그렇기 때문에 선거가 지금 1년 이상 남아있는 지금 시점에서, 어, 가능한 빠른 시일 내에 매드 그, 해야 될 부분은 반드시 좀 매듭을 짓는 게 필요하지 않을까 생각을 합니다. 아,
0: 민주당이 180석 됐을 때 이런 거 했어야 되는데, 정치 개혁, 선거 개혁 했어야 되는데요. 그렇죠. 좀 아쉽습니다. 네. 아쉬운 네. 점이 많습니다. 예. 자 국민의힘 얘기도 조금만 물어볼 텐데 국민의힘은 왜 정광훈 목사하고 헤어지지
5: 못하는 걸까요? 그 결국은 정광훈 목사가 표가 막 있기 때문에 그런 거 아니겠나 싶어요 예. 그러니까 이미 황교안 전 대표 때도 그렇고 황교안 대표가 최근에 입을 열기 시작하지 않습니까? 네. 그러니까 국민의힘이 소위 태극기 부대에 아주 극단적인 세력 그리고 정광훈 목사와 관련된 사람들이 어, 예를 들면 그 표, 이 국민의힘의 당원 가입을 많이 하다 보니까 네. 이 사람들의 힘을 업어야업어야만당 대표도 되고 최고위원도 될수 있다. 네. 그러니까 자꾸 눈치를 보게 되는 거죠. 네. 그래서 홍준표 대구시장이 자꾸 얘기하잖아요. 끊어내라고 단절하라고. 그런데 네. 지금 못 하고 있는 거는
0: 신세진 사람이 많다는 거죠. 네. 알겠습니다. 민주당으로 다시 가겠습니다. 홍익표 의원은 뭐 둥글둥글 다 누구나 좋아하고 개파 그런 것도 잘 모르겠다 얘기합니다. 일단 기득권을 내려놓고 강남으로 험지로 가서 희생하겠다고 한다. 이 얘기도 계속 되고요. 그래서 당내에서는 응원하는 사람들이 많은데 많은데 이 문제를 어떻게 할 것인가가 또 주요 관, 그 관전 포인트입니다. 이재명 대표. 사법 리스크가 이렇게... 근데 이재명 사법 리스크는 민주당은 어떻게 이렇게 대처해야 된다고 보십니까? 그 당초
5: 우려했던 것보다는 조금은 가라앉았다고 생각을 합니다. 네. 왜냐하면 초기에 대장동 뭐또 여러 뭐그저이 성남 FC 등등 네. 여러 가지 문제가 왔는데 실제로 검찰이 기소한 내용을 보면 당초 언론 플레이했던 것보다는 훨씬 수준이 떨어져요. 그렇죠. 예, 그 420억 428억인가요?
0: 아직 기소하지 못했고요. 예, 기소
5: 못 했고 그거를 특정하지 못했거든요. 네. 이게 이재명 후보의 돈, 이재명 대표의 돈이라고 열심히 하다가 그걸 빠뜨리고 있고 못 하고 있는 상황이고. 네. 그다음에 쌍방울건도 사실은 뭐그 변호사비 대나 뭐 북한 문제 한참 떠들다가 지금 또쑥 들어갔어요. 네. 그 그러니까 아, 쏙 들어갔네요? 예. 그니까 러 지금 검찰이 언론 플레이만 하고 제대로 범죄를 특정, 범죄 사실을 특정하지 못하고 있고 공소장 내용이 매우 허술합니다. 네. 그러면서 또 최근 들어와서 이재명 대표에 대한 사법 리스크가 상대적으로, 어, 좀, 누그러든 게 있거든요. 다만, 어, 이재명 대표도 잘 알고 계신 거고, 본인이 그 총선에 승리하는 게 누구보다 절실한 게 자신이라고 생각을 하고 있습니다. 네. 총선에 승리하지 못한다면 어 아마 이재명 당대표 입장에서는 어 법원에서 무죄가 난다 하더라도 정치적 미래를 그어 그 장담하기가 쉽지 않은 상황이 가죠. 그리고 우리 민주당의 미래도 불확실해지고. 그래서 우리 현재 저를 포함해서 민주당의 모든 의원. 그리고 누구보다도 이재명 당대표가 이 총선 승리를 갈망하고 있기 때문에 그러한 속에서 우리가 이 필요하다면 꼭그그 부분이 어떤 결단을 통해서 이 해야 된다면 우리가 그때 가서 판단을 해도 늦지 않다. 지금은 어쨌든 이재명 당대표와 함께 내년 총선을 잘 준비해야 하라는 게어 당원들이 요구라고
0: 생각합니다. 네, 알겠습니다. 윤석열 대통령은 음 야당 대표, 이재명 대표를 만날 생각이 없는 것 같습니다 그리고요 계속해서 일방통행한다 이런 얘기 나옵니다 협치 뭐 대화보다는 계속해서 마이웨이를 고수하고 있습니다 아 근데 어, 윤석열 정부의 일방통행은 어떻게 이렇게 막아 세우거나 어떻게 이렇게 대화로 이끌 거, 이끌겠다 이런 보관이 있습니까?
5: 참 어렵습니다. 지금 윤석열 정부가 과거 다른 저 권위주의 정권 또는 우파 정권보다도 상대적으로 어 눈치도 안 봐요. 야당에 대해서 신경을 별로 안 쓰는 것 같아요. 뭐 야당 신경 안 쓰는 것뿐 아니라 국민 눈치도 잘안 봅니다. 네. 어, 예를 들면 그 이런 거죠. 나는 뭐 지지율 감안 없이 1%가 되더라도 뭐할일을 하겠다라고 했는데 그게 개별 국회의원이거나 아니면 무슨 전문가 학자 이런 분이 있으면 비장하건데 대통령이 그말 한다는 건 굉장히 오만한 거거든요. 당신들이 뭐라 하든 국민이 뭐라 하든 난 내가 하고 싶은 거할 거야 이런 예, 거거든요. 예. 현재 윤석열 정부의 그러한 태도는 저는 이미 그 노란불 아니라 거의 적신호가 들어오기 시작했다고 생각합니다. 네. 이미 대통령 지지율이 20%대로 지금 또 하락을 했고요. 예. 어, 반등의 기미가 보이지 않습니다. 이런 위기 속에서 그 대통령실과 여당 내에서 상당히 심각한 위기가 제기되고 있고 총선에서 만약에 윤 대통령 패배한다면 네. 저는 거의 그 레임덕이
0: 바로 시작될 걸로 봐요. 그래도 거기 개의치 않고 윤석열 대통령은 그냥 자기 자기 마이웨이 외칠 것 같은데요. 그 국민의힘에서 못 견딜 겁니다.
5: 왜냐하면 국민의힘이라는 거는 그 정당은 선거에서 승리하자 승리하는 게 목표인데요. 네. 그 경우에는 아마 구 우리 야당보다 국민의 힘이 더
0: 윤석열 대통령과 관계를 확실하게 그 변화시킬 겁니다. 이태원 참사 이후에 이상민 행안부 장관 해임건의안 이렇게 놀렸어요. 그다음에 그전엔 박진 외교부 장관이었었고요. 이번에 민주당에서 김태호 국가안보실 1차장 해임건의서를 대통령실에 제출했습니다. 네. 대통령실에서는 이게 무슨 국익이냐 하면서 무시하고 있는데 네. 자 계속해서 무시하고 무시하고 있는데 민주당이 나름대로 여기에서도 해법을 내야 될것
5: 같은데요. 네. 저희들도 여러 가지 생각을 준비하고 있고요. 네. 어, 그러한 방식에 대해서는, 어, 이, 저희가 다양한, 어, 뭐 예산안이든 입법이든 이런 걸 통해서 정부를 견제할 수 있고 특히 이번 국정감사에서 처음으로 그 1년 반 만에 네. 어, 첫 번째 윤석열 정부의 국감입니다. 제대로 된 네. 어, 국감 때 그러한 사실관계를 증, 증인을 그 통해서 분명히 할 거고 어 윤석열 정부의 싸움에서 절대 물러서지 않을 겁니다. 특히 민생과 경제 이슈에 대해서는 네. 어 절대로 물러나지 않고 어 단순히 여의도의 입법 싸움에서만 끝나는 게 아니라 국민과 함께 할수 있는 생각도 있습니다.
0: 네, 아 한국갤럽이 지난 11일에서 13일. 조사한 자체 조사에서 윤석열 대통령의 국정 지지율은 27% 기록했습니다. 20%대로 떨어졌습니다. 자세한 사항 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 보시면 되는데요. 20%로 떨어져도 별로 개의치 않고 그냥 마이웨이를 간다는 게 윤석열 대통령, 윤석열 정부의 특징인 것 같아요. 예. 근데 이거 너무 독주는 막아야 되는 거 아닙니까? 그래서 쉽지 않아요, 네. 민주당도.
5: 어 그래도 저 오래 못가 못 버팁니다. 저 보십시오. 저는 장담하는데요. 네. 어 하반기에 예. 그 경제 이슈가 쓰나미처럼 다가올 겁니다. 네. 한국 경제의 적신호가 이미 켜진 지 오래고요. 예. 어 저는 이렇게 대책 없는 정보를 처음 봤습니다. 되게 이 정도 되면 뭔가 이 대책을 찾으려는 신용이라도 하는데. 지금 13개월째 무역적자가 나오고 있고요. 예. 그 작년에 역대 사상 최대 무역적자고 올해는 그게 더 커지고 있습니다. 상반기 계속 적자 얘기 나옵니다. 예. 그 사실상 우리나라는 수출로 기업 그경제성장률 하고 있고 다른 대부분의 나라들이 그 경제성장률을 OECD나 IMF가 상향 조정하는데 우리나라만 계속 하향 조정하고 있어요. 지금 위기죠. 그렇습니다.
0: 경제위기고 민생위기입니다. 그런데... 정치권에서는 싸움만 하고 있는 것 같아서 서민들 그리고 국민들은 좀 불안합니다. 누구를 쳐다봐야 될지 누구를 따라가야 될지 모르겠습니다.
5: 경제와 민제, 민생은 민주당입니다. 제가 그래서 경제와 민, 민생만은 확실하게 책임지는 원내대표가 되고 민주당이 되고자 기 만들려고 노력을 하고 있고요. 이번에 반드시 저희가 그 앞으로 한 5월부터 새롭게 시작되는 국회가 민생국회, 경제국회. 왜냐면 지금 준비하지 않으면 네. 그 한국 경제에 다가오는 제2의 경제 위기를 막을 수가 없습니다.
0: 불안해요. 네. 좀 대안을 좀좀 좀 정책을 내주세요. 자 원내 대표 선거가 언제죠? 어 지금 2 8일이 4월 28일 예정돼 있습니다. 4월 28일입니다. 자 홍익표가 민주당 원내 대표가 되면 민주당은 달라집니까?
5: 바꾸겠습니다. 어떻게요? 네. 어, 경제 아까 말씀드린 대로 제 모토가 경제와 민생은 민주당 그리고 경제와 민생을 책임지는 원내대표가 되려고 합니다 네. 그리고 어, 윤석열 정부의 그 독주를 반드시 국회 내에서
0: 어, 저지하도록 하겠습니다 믿어보겠습니다 네. 네. 홍익표 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다 네, 고맙습니다 정치 피로, 사건 사고로 인한
5: 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로
0: 라이브 기자실을 찾은
1: 오늘의 기자는 은지옥이요 취사인 김은지입니다 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네 정말 안타까운 소식인데요 전세사기 피해자의 사망 소식이 또 전해졌습니다 매일
0: 들려요 벌써 세 번째입니다
1: 네 오늘 새벽에도 피해자가 나왔는데 네. 30대이거든요 네. 어, 숨진 30대의 집 앞에는 수도요금 체납 단수 경고 이런 안내장이 붙어 있었다라고 하는데요 네. 얼마나 생활고에 시달렸는지를 좀 짐작하게 할수 있는 상황인데 그러니까요. 네, 지난 14일에 숨진 20대 청년 같은 경우에도 전세 피해자였는데요 이 집에도 최근에 수도요금 6만 원 제때 내지 못해서 단수 예고장이 붙어 있었다라고 합니다 그분 같은 경우에는 숨지기 며칠 전에 어머니에게 전화를 걸어서 2만 원만 보내달라 이런 식의 이야기를 하면서
0: 그 말이 또 가슴을 울립니다.
1: 네, 극심한 생활고에 시달렸다라는 사실을 알 수가 있는데요. 상황들은 다 비슷합니다. 보증금을 제때 받지 못하고 떼이게 된 상황에 절망에 빠져 있다가 이런 상황까지 끌려가게 된 것인데요. 지금 이제 9천만 원 정도를 사실상 자신들의 전재산이라고 할수 있습니다. 전재산이죠. 네.
0: 그 서민들은 뭐집전세집이 전재산입니다. 그전세집좀 넓히고 아니면 집. 조금 넓히면서 그 대출금 갚고 그래서 조금 더 넓, 넓, 넓혀가고 그러는 게전 재산이죠. 인생이라고 얘기하는 사람도 있고요. 예,
1: 특히나 사회생활 처음 시작한 청년들한테 이런 피해가 굉장히 집중되어 있다라고 하는 것들도 우리가 더 눈여겨봐야 될 문제라고 생각하는데요. 네? 지난 2월에 숨진 피해자도 30대이거든요. 네? 인천 미추홀구 한 빌라에서 숨진 채 발견됐는데 전세사기 피해자였고요. 또 상황이 비슷합니다. 이미 경매로 집이 넘어갔고 전세금 돌려받지 못할 상황이었다. 전세금을
0: 다 돌려받지 못합니다. 일부만 돌려받는데 그런데 정부에서 그 조금 대책을 내서 조금 돈이라도 빌려주거나 아니면 유예 빚을 유예라도 해주면 이런 불상사는 없었을 텐데 이런 생각해 봅니다. 네, 이게
1: 경매 절차에 들어가는 자체를 빨리 좀 멈추게 해야 된다는 지적들이 가장 먼저 나오고 있거든요. 이게 경매 절차로 넘어가게 되면 당장 피해자들이 길거리에 쫓 시켜나야 되는 상황이 되기 때문인데요. 네. 이게 계속 벌어지고 있고 앞으로도 굉장히 걱정이 되는 게 지금 미추홀구 전세사기 피해대책위원회에 따르면 요 인천 미추홀구의 전세사기 피해자만 3천 가구에 이른다고 라 합니다. 3천 가구나요? 네. 전세사기가 그리고 여기에 건축왕만이 있는 게 아니라 다른 지역에도 있거든요. 그렇기 때문에 굉장히 우리가... 예단 예방해야 되는 여러 가지 문제들이 있는데요. 제 제도의 허점을 뚫고 지금
0: 들어왔잖아요. 이거를 제도를 정책을 제대로 이렇게 만들었으면 이런 일이 없었을 텐데 그런 예, 생각도 해요.
1: 심지어 2월달에 숨진 사람은 그런 이야기를 본인 유서에 써놨는데요. 정부 대책이 굉장히 실망스럽고 더는 버티기 힘들다면서. 저의 이런 결정으로 이 문제를 꼭 해결했으면 좋겠다라는 식의 정말 안타까운 내용도 쓰여 있었습니다.
0: 경매로 이렇게 넘어가면 바로 쫓겨나나요?
1: 네. 그런 상황이고요. 그렇기 때문에 경매 절차를 우선은 좀 멈추게 해야 된다라는 특별법 만들어야 된다는 이야기 나오고 있습니다. 네. 그리고요. 또 등기부등본으로 이 집주인의 미납책금 관련해서는 우리가 알 수가 없잖아요 네. 이제 그래서 임대인 동의 없이도 볼수 있게 해야 된다는 이야기가 있는데요 바뀌긴 했거든요 근데 그게 계약 후에 가능하다라고 합니다 그러면 안 되죠 그 실효성이 없기 때문에 이것에 대한 좀 대책도 필요해 보이고요 여러 가지 당장 정부 대책들이 필요해 보이는데 지금 그런 것들이 시급하게 있어야 될 것으로 보입니다 정부가
0: 대책만 조금 마련하면 이 억울하고 진짜 갈갈데 없는 사람들도 좀 버틸 수 있을 것 같아요 그런데 경매로 넘어가고 하루아침에 막 나가라고 하고 그러면 뭐 막막하죠. 네,
1: 그러니까 사기 피해자이거든요. 그래서 네. 이 가해자는 형사조치를 하고 있긴 한데요. 사기 피해자들은 보통 또 이런 문제가 있을 때 본인의 굉장히 속상함들이 아주 큰데요. 절대 그분들 탓이 아니라 이 가해자의 잘못이다. 그래서 빨리 피해자 구제를 해줘야 된다. 이런 부분도 꼭 정부가 염두에 으면 좋겠습니다.
0: 그렇습니다. 대출 그리고 또. 대출금 유예 이런 방식도 좀 있지 않을까 그런 생각해 봅니다. 이게 실질적으로 그분들을 도와주는 길이 습니다 네,
1: 정말 남의 일 같지가 않습니다.
0: 다음 뉴스 만나볼까요? 네,
1: 검찰의 특수활동비가 공개될 예정입니다.
0: 네, 대법원에서 결정 났어요. 났어요, 네. 공개하라고.
1: 네, 대검찰청이 2017년 1월부터 2019년 9월 30일까지 지출한 특수활동비 공개해야 하는데요. 당시의 검찰총장이 김순환, 문무일, 윤석열 총장이었고요. 네. 또 서울중앙지검장은 이영렬, 윤석열, 배성범 지검장이었습니다. 네,
0: 어떤 심... 사람들은 50억 클럽에도 있네요.
1: 네, 시민단체 세금 도둑 잡아라 하성수 공동대표가 2019년에 제기했던 소송인데 이제서야 결과가 나왔거든요. 이게 1심에서도 2 모두 하 대표가 이겼음에도 불구하고 검찰에서 계속 항소, 상고를 해서 대법원까지 끌고 갔던 사건이었습니다. 검찰이 버티는 이유는 뭐예요? 네, 하성수 대표에 따르면요. 1심에서 검찰 주장은 이랬습니다. 특수 활동비 관련 정보가 없다라고 하는 것이었는데요. 이런 행정 소송을 낼때 자료가 없다라고 그쪽에서 주장을 하면 시민 단체가 입증을 해야 되는 상황이거든요. 아, 지,
0: 자료를 네 자료를 자료를 있다
1: 사실 사실 그게 쉽지가 않잖아요.
0: 그런데 특수 활동비 좀 이해 안 돼요. 어디 그런 돈이 있어요? 그냥 그냥 봉투에다 막 주고 뿌렸고 막 그런 돈이지 않습니까? 네. 어디에 썼다고
1: 그. 명시하지 않아도 되는 그런 돈입니까 네 1년에 100억 가까이 된다라고 하는데요 100억이나요 네, 근데 이제 검찰에서 그런 식으로 이야기를 했었는데요 화성수 대표발에 따르면 거짓 주장이었다고 합니다 왜냐하면 네. 당시 국회에서 윤석열 검찰총장의 특수활동비가 논란이 됐고 2020년 11월 달에 국회 법제사법위원들이 대검에 현장검증을 갔었던 적이 있거든요
0: 들여다봤구나
1: 네, 그때 검찰에서 이제 일부 특수활동비 자료를 국회의원들한테 주고 회수했다라고 합니다 그런데 그 검찰에서 더 이상 자료가 없다라 말을 할수 수가 없게 되었고 1심에서 졌던 것이죠
0: 자 그래서요 대법 대법에서 지면서 그 특수활동비 전체가 공개됩니까
1: 어, 전체는 아니고요 상당 부분 공개가 되긴 합니다 특수활동비 특정 업무경비 집행정보 증빙서류 업무 추진비 지출 이런 것들인데요 하지만 집행일자와 금액 장소 이런 것들이 나오지가 않게 됩니다 뿐만 아니라 사용자의 이름 참석자 숫자 이런 것들도 공개 대상에서 제외가 됐거든요 그러니까 굉장히 구체적인 내용들은 여전히 깜깜이가 되어 있어서요 예. 좀 여러 가지 비판들이 나오고 있는데요 무엇보다도 하승수 대표는 대법 법원이 판결을 했으면 검찰이 좀 신속하게 정보 공개해야 된다. 이렇게 지적하고 있습니다.
0: 검찰의
1: 특수 활동비는 조금
0: 이해가 안 가는 대목이에요. 아니, 범죄 범죄 수사하는데 무슨 무슨 이렇게 검은 돈이 필요한 것도 아니잖아요. 보통은
1: 왜? 국정원과 같은 국가 안보와 아주 깊게 관련되어 있는 이런 블랙 요원들이 쓰는 돈이라고 알려져 있거든요.
0: 그렇죠. 그런데 무슨 검찰에서 특수활동비 그리고 기관장의 특수활동비 이런 거 줄이자는 얘기는 왜안 하는지. 국회의원들도 이렇게 명목 없이 막 쓰는 돈 있잖아요. 그런 돈다 줄여야 될 텐데 국회의원들도 특수활동비가 있죠. 그렇죠. 네. 네.
1: 여러 가지 지점에서 특수활동비 부분들은 좀더 우리 사회를 투명하게 하는 지점에서 들여다봐야 되는 것이 있을 것 같습니다. 정치개혁
0: 선거개혁하면서 정치인들 또 국회의원들 이런 거 투명하게 하겠다 이런 특권 내려놓겠다 이런 얘기가 없어요. 국민들 너무 우습게 보는 거 아닌가 이런 생각합니다. 권우철 님께서 열심히 사는 사람들이 삶을 포기하는 사회. 그런 사회가 되는 것 같네요 부자는 세금 다 깎아주면서 정부는 뭐합니까 이렇게 얘기합니다 마지막으로 만나볼 뉴스는요
1: 네 한국인의 소울푸드 뭐라고 생각하십니까
0: 김치죠 김치
1: 네뭐 김치란 답도 가장 압도적일 수 있는데요 저라면 단연코 라면을 좀 굽고 싶습니다 라면하고
0: 아 좀아좀
1: 합이 좋죠 김치가
0: 아, 그렇죠 근데 저는 좀 고민했어요 뭘까 이렇게 외국에서 여행 가고 그러면 며칠만 지나면 한끼 먹어야 되는데 뭘 먹을까 이렇게 하는데 라면 못 이기죠.
1: 네, 이게 사실 라면은 한국의 원조는 아닌데요. 인스턴트 라면 원조 일본이라고 꼽을 수 있습니다.
0: 그렇죠. 엔사의 라면을 가져가지고 와 우리나라에서 이렇게 개발했죠.
1: 아, 이게 제품명 말하면 안 되나요? 뭐 해도 돼요. 예예. 예. 보통 기사에 났기 때문에 말씀을 드리자면요, 일본의 최대 라면 회사가 니신이라고 있습니다. 한국도 네. 뭐 농심이라는 엔사가 있긴 한데, 네. 예, 그 위상이 바뀐 현상들이 최근에 벌어져서 좀 재밌어서 들고 온 뉴스인데요. 네. 그 한국의 볶음면 이거 말해도 되나요 브랜드?
0: 해요 뉴스에 나왔는데 뭐?
1: 네네 볶음면을 그대로 거의 뺏겼다고 할수 있는 일본의 라면이 나와서 굉장히 눈길을 끌고 있는데요.
0: 옛날에는 우리가 사실 한국에서 일본 거 많이 뺏겼습니다. 그 새우 과자 있지 않습니까? 일본 가면 그대로 있어가지고 제가 깜짝 놀랐어요. 감자 과자 있지 않습니까? 그대로 있어요. 어떻게 근데 어떻게 이렇게 봉지까지 뺏겼나 했어요. 근데 요즘 요즘은 안 그러거든요. 네, 그런데
1: 심지어 거꾸로인 상황인 건데요. 네. 일본의 그 최대 라면 회사가 한국의 까르보 까르보 불닭 볶음면을 거의 뺏겼다라고 하는 보도들이 나오고 있습니다. 네. 일정 부분 격세지감이라고 할수 있는 상황인데, 네. 20 심지어 2019년까지만 해도요. 일본이 라면 수출 1위였는데, 2020년부터는 한국이 전 세계 1위를 차지하고 있습니다. 아.
0: 한국이 라면 일입니까
1: 이제? 네 그렇다라고 하더라고요 한국 라면이 맛있죠 네 K라면이 뭐전 세계로 뻗어나가는 상황이고요 그 한국의 라면이 언제 들어왔어요? 네, 한국에 라면 들어온 지 이제 60년 됐다라고 합니다 그러니까 그래요. 굉장히 이제 벌써 시간이 꽤된 건데요 처음
0: 일본 기계 가져다가 일본 라면하고 비슷하게 만들었을 거예요 네. 거기다 고춧가루 좀 넣고 이제 좀 맛을, 맛을 맞추다가 어떻게 한국 라면이 전 세계 입맛을 사로잡았을까요?
1: 네, 위상의 변화를 여러 가지로 좀 짐작해 볼수 있는데요. 특히나 이제 K 컨텐츠에 굉장히 그런 한국 라면을 먹는 모습들이 많이 있거든요. 예를 들어 기생충의 이제 짜파구리 같은 거라든지 BTS 멤버들이 불닭볶음면 먹는 영상은 굉장히 전 세계적으로 히트를 친 바가 있습니다. 그러면서 처음으로 한국 라면을 경험해 보게 되고요. 다양한 라면들이 더욱더 수출 활로를 뚫고 있다라고 보면 될 텐데요. 최근에 역대급 기록을 해서요. 올해 1분기도 라면 수출액이 2억 800만 달러. 라고 합니다.
0: 아니, 그런데 한국 라면 매울 텐데 아, 게, 괜찮나요? 네, 근데
1: 여기에 들어가 있는 한국 라면은 단순히 매운 라면만 있는 게 아니라 뭐, 이렇게 까르보나라 맛이라고 하든지 짜장 맛이라고 하든지 좀 다양한 것들이 들어가 있긴 합니다. 아, 네. 한랄 라면도 있다고 하고요.
0: 한랄 라면요? 예. 오우, 놀랍네요. 라면 좋죠. 예,
1: 바뀐 이상들을 느낄 수 있는 뉴스여서 한번 들고 와봤습니다. 우리의 소프트 파워를 실감할 수 있게 된다고 할까요?
0: 네. 예. 라면 좋죠. 네. 네. 라면 먹자고요. 네. 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 빛보다 빠르게 슉슉, 바람보다 가볍게 슉슉. 경제공부, 술술. 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공, 술. 경봉술 주진룰라이브 경제선생님은 KBS 박종훈 기자입니다.
6: 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네
0: 봄, 봄날 잘 지내고 계십니까?
6: 네. 요즘 뭐 날씨가 그래도 많이 좋아진 것 같아요. 네.
0: 음. 요새도 책 쓰시고요?
6: 아니요. 요즘 많이... <웃음> 일이 회사일이 너무 바빠서 그래. 아, 정치없습니다책 네.
0: 그 내주셔야죠. <웃음> 네. 요새 조금 뜸하신 것 같아야죠. 제가 네. 한번 네. 찔렀습니다. 어, 이거 물어보고 싶었습니다. 어, 마크롱 프랑스 대통령이 중국 국빈 방문했습니다. 그리고 나서 오, 미국과 중국 사이에서 이렇게 균형 전략적 자율성 이렇게 강조하고 있습니다. 전 세계적으로 큰 논쟁이 일어나고 있는데 여기서 우리는 뭘 배워야 될지 박종은 기자한테 좀 세심하게 세밀하게 좀 들여다보려고 이 문제 좀 준비했습니다. 알려주세요.
6: 네, 사실 마크롱 프랑스 대통령이 네. 중국에 가기 직전만 해도 뭔가 우크라이나 전쟁에 후원을 하고 있는 네. 중국에 대해서 뭔가 한수 가르쳐 줄 것처럼 네. 그리고 견제를 할 것처럼 얘기하고 있다가 그렇죠.
0: 미국하고 그 우방이잖아요. 가까운 사이잖아요. 그러니까 한방 해야죠. 한번 해야죠.
6: 그렇죠. 그래서 큰 소리 땅땅 치고 가길래 네. 뭔가 변화를 이끌어내고 돌아올 것인가 이렇게 기대를 했었거든요. 그 예. 근데 마크롱 대통령이 이 중국을 방문한 다음에 이 돌아오는 과정에서 이 완전히 중국에다가 온갖 선물을 준 셈이 됐거든요. 그래요? 네. 온통 뭐 특히 대만에 관련돼서는 야, 대만에 상당히 위험한 발언처럼 네. 보이는 것도 했고요. 그리고 이 미국에 대해서도 오히려 경고 목소리를 미국에 냈는데 이 미국의 신화가 되는 것은 피해야 된다. 예. 우리는 미국과 동맹이라고 해서 속국이 아니다. 굳이, 뭐 이런 얘기들을 했단 말이죠. 굳이 중국 갔다 와서. 네, 그렇죠. 그래서 렇죠그 이게 언론에는 제가 보기에는 조금 프랑스에 대해서 조금 잘못된 게 있는 것 같은데 그냥 마크롱 대통령이 중국으로부터 엄청난 선물 보따리를 받았기 때문에 네. 그것만으로 지금 마크롱 대통령이 갑자기 180도로 바뀌면서 이런 발언을 했다고 이렇게 보도된 경우도 좀 있습니다. 근데 사실은 물론 마크롱 대통령이 중국에 방문해서 진짜 엄청난 선물 보따리를 받은 건 맞습니다. 그
0: 비행기를 네. 몇대 팔았다. 네. 뭘뭐 뭘 얼마나 팔았다. 몇 조원 나오더라고요.
6: 맞습니다. 2박 3일 방중 한 번에 진짜 이 정도면 엄청나죠. 에어버스 항공기만 160대 뭐 이런 것들을 다 모아보면 수십조원 경제적 성과를 내고 돌아왔거든요. 예. 근데 이렇게 선물 받고 그냥 보답으로 중국에 이렇게 유리한 발언을 했다 이렇게 보기보다는 예. 제가 보기에는 중국과의 관계에서 미국하고 이제 묘한 관계 속에 저는 프랑스가 국익을 위해서 네. 자기 국익을 챙기기 위해서 가장 먼저 그걸 챙기기 위해서 어 미국한테 자기들의 몸값 즉 프랑스의 몸값을 높이기 위해서 지금 같은 발언을 했다. 그래서 네. 단순하게 선물이 아니라 앞으로 미중 패권 전쟁에 상당히 영향을 많이 미칠 만큼 어 중요한 어떤 행동의 변화, 태도의 네. 변화가 생겼고 이로 인해서 앞으로 패권 전쟁의 판에도 상당한 영향을 미칠 거로 보여집니다.
0: 그래서 이 미중 패권 전쟁에 우리는 어디로 가야 되는지 프랑스 보고 좀 배워보자, 공부해보자 해서 지금 박중훈 기자가 오늘 음. 강의를 해 주시겠습니다.
6: <웃음> 사실 지금 상황을 좀 이해를 좀 해야 되는 게 미중 패권 전쟁에서 중국이 결코 유리한 상황은 아닙니다. 왜냐하면 음. 중국이란 나라가 원래 전체적으로 경제성장의 한 70% 정도를 투자에 의존하고 있거든요. 네. 소비는 한 30%밖에 되지 않습니다. 네. 나라 크기에 비하면 상당히 투자 의존도가 높은데요. 근데 문제점은 최근에 부동산 경기도 워낙 안 좋고 지방정부는 지금 뭐 파산 직전이다 보니까 이 내부에서 투자할 돈도 없고요. 네. 더군다나 미중 패권 전쟁으로 미국이 야 중국에다 투자하지 마. 그러니까 우방국들이 투자를 지금 멈칫멈칫하면서 지난해이 투자성장률이 확 줄어드는 모습을 좀 보였었거든요. 네. 자, 이렇게 어려운 상황에서 중국이 위기를 타개할 어떤 파트너로 저는 유럽을 생각했다고 보고요. 그래요? 네. 그러면 유럽이 좀더 이상하지 않습니까? 네. 중국은 워낙 지금 현재 다급한 상황이었으니까 누구라도 손을 잡아야 되는데 유럽 손을 내밀었고. 근데 유럽이 중국 손을 왜 잡았을까요? 이 부분이 저는 굉장히 중요하다고 보거든요. 예. 네. 자, 이 트럼프 전 대통령 때 사실 유럽은 그동안 미국에 진짜 쌓이고 쌓이고 진짜 맺칠 만큼 맺혔던 거죠. 네? 왜 그러냐면 아니 어떻게 보면 유럽은 미국의 아주 중요한 우방인데 트럼프 대통령이 어떻게 했느냐. 매번 유럽을 상대로 뭐 무역 제재를 한다든가 이런 식으로 나왔거든요. 네? 그래서 바이든 대통령이 당선됐을 때 유럽에서는 정말 기대를 많이 했어요. 이야 바이든 대통령만 이제 제대로 좀 자리를 잡으면. 네. 이제 미국하고 벌어졌던 관계가 좀 가까워지지 않겠느냐 기대를 네. 했는데 바이든 대통령이 취임하자마자 만들었던 예를 들어 대표적인 게 오커스잖아요 이게 호주의 앞글자 au 따고 이렇게 영국 따고 미국 따고 이렇게 해서 앞글자를 따서 만든 게 오커스 근데이세 나라 보세요 호주 영국 미국 제가 유럽 대륙이 볼 때는 야앵글로섹슨 니들끼리만 서로 모이려고 그러냐 유럽 대륙은 안중에도 없는 거야? 기분도 나빴겠죠. 그런데 더 중요한 게 있습니다. 이런 오커스 동맹을 통해서 미국이 무기를 팔아먹기 시작한 거예요. 예를 들자면 호주 같은 경우는 원래 어 잠수함 계획을 프랑스하고 했죠. 맞습니다. 프랑스랑 디제 잠수함을 47조 원. 야 금액도 엄청나요. 네. 이런 계획을 하고 있었는데 오코스 동맹 이후에 미국이 핵잠수함 기술 준다니까. 네. 어이 그럼 뭐 프랑스 디제 잠수함이 뭐야? 핵잠수함 받을래? 이렇게 되니까 갑자기 미국하고 150조 원 규모로 계약을 하는 그런 상태가 되다 보니 프랑스 입장에서는 화나죠. 네. 아니, 바이든이 와서 동맹의 뭐 가치를 다시 세우겠다는 운동 하더니 이제는 정말 참을 수 없을 만큼 분노했거든요. 근데 여기서 또 하나 문제점이 뭐냐면 우크라이나 전쟁 이후에 미국이 사실은 유럽이라는 동맹을 홀대하기 시작했다는 겁니다. 왜냐하면 우크라이나 전쟁이 일어나니까 유럽 입장에서는 안보, 입장, 안보에서 굉장히 심각한 치명타를 받은 거 아니에요. 그러니까 우크라이나 전쟁이 난 뒤에는 이 어떻게 보면 미국하고 동맹을 좀 강조해야겠다. 이렇게 그동안 오크스로 당하기도 했지만 우리가 미국이 그래도 동맹으로 중요하지. 그렇죠. 러시아가
0: 전쟁을 일으키니 미국과 손을 잡아야죠.
6: 더군다나 이 러시아를 후원하고 있던 게 사실상 중국이니까. 이 유럽이 중국하고 손잡긴 좀 어려운 상황이었잖아요. 렇잖아
0: 지금 이거. 네. 이 구도가.
6: 맞습니다. 그러니까 미국이 사실 굉장히 유럽한테 좀 막대할 수 있는 그런 그런 상황이었는데 진짜로 제가 보기에는 미국이 막혔어요. 특별히 이제 꼽아 보자면 칩스법, 반도체 지원법 같은 경우에 아. 자, 우리나라가 이것 때문에 뭐 우리나라 반도체 기밀 이어쩌고 저쩌고 하지만 네. 우리만 분노한 게 아니라 유럽도 분노했거든요. 그래요? 원래 유럽은요. 노 칩스, 노 디지털. 그래서 반도체가 없으면 디지털 못 간다. 네. 우리 유럽당에도 반드시 반도체 공장을 세워야겠다. 그래서 자기들 기술이 아직은 부족하니까 뭐 인텔하고 손잡는다, 뭐 아니면 타이완의 TSMC랑 손잡는다, 여러 가지 계획들을 좀 하고 있었는데 이걸 반도체 지원법으로 미국당으로 다 끌어들였죠. 네. 자, 이것만 해도 그래도 유럽은 좀 참았을 거예요. 왜냐하면 반도체가 자기들이 어차피 포기한 분야였으니까. 근데 유럽이 차세대 먹거리 산업으로 생각하는 가장 중요한 산업이 바로 앞으로 신재생에너지 그리고 2차전지거든요. 그런데 예. 미국에서 IRA를 내세우면서 인플레이션 감축법이란 이름으로 웬걸 모든 앞으로 2차전지나 전기차 공장 미국에서 팔아먹으려면 즉 미국에서 지원금을 받고 싶다 그러면 그건 전부 다 미국 땅의지역 이렇게 네. 말한 거잖아요. 네. 사실상 이게 세금을 깎아준다는 얘기지만 네. 결국 따지고 보면 지원금을 해 준다는 거니까.
0: 그러니까요. 네. 그러면 미 어, 유럽도 우리나라도 화나지만 유럽도 화가 났을 것 같아요. 그런데요. 맞습니다. 프랑스보다 독일이 좀 화났을 것 같은데요.
6: 네, 저는 사실은 이 IRA 법안에서 프랑스야 사실 그래도 자동차 산업이 있긴 하지만 네, 네. 정말 자동차 산업에 구근이 걸려 있는 정도는 아니거든요. 예. 근데 우리가 독삼사 이렇게 부르면서 그렇죠. 독일차. 네. 독일차. 네. 어, 정말 독일 그러면 차잖아요. 네. 근데 앞으로 미래 산업의 전기차 그리고 여기에 심장이라고 했으면 배터리까지 이제 미국 땅에 공장을 지어야만 우리나라에서 이렇게 세금을 깎아준다니까. 이렇게 IRA 법안이 나오니까 독일 입장에서는 진짜 분노할 만한 일인 거죠. 그렇죠. 네, 그러니까 렇죠 네, 그 독일 입장에서도 살아남기 위해서 방법이 없습니다. 그래서 독일이 이제 아마도 계산기를 두드려봤을 것 같고 그 과정에서 독일도 어 사실은 프랑스의 마크롱 대통령이 가기 무려 넉달 전에 중국을 방문해서 아, 맞다, 갔다, 갔다. 네, 시진핑 갔죠. 주석하고. 만났고요. 그런데 네.
0: 그때에 비해서 지금 마크롱의 외교 라인이 외교 행보가 훨씬 더 주목받고 있어요.
6: 네, 맞습니다. 사실 실리는 독일이 이미 엄청나게 챙겼는데 네. 마크롱 대통령은 약간 좀 어, 스타십 같은 뭔가 이렇게 뭔가 쇼맨십 어, 쇼맨십 같은 네. 그런 그런, 그런 게좀 있어서 자기 스스로를 자꾸만 밖으로. 드러내는 걸 정말 좋아하다 보니까 사실 어 중국하고 협업을 하는 걸 따져보면 독일이 훨씬 더 심각한 수준이거든요. 아 그렇군요. 그럼에도 렇군요그 불구하고 마크롱 대통령의 특유의 어떻게 보면 쇼맨십 때문에 좀더 어, 주목을 받았다 이렇게 볼수 있습니다. 그러면
0: 독일과 프랑스 이미 유럽은 실리 노선을 자국 이익 노선을 가고 있다 이렇게 봐도 되는 건가요?
6: 네. 그 정도로 끝나는 게 아니라 독일. 프랑스만이 아니고요.
0: 브라질도 그럼, 갔잖아요.
6: 네, 브라질도 갔죠. 근데 스페인 총리도 이미 시진핑 주석을 만났습니다. 아, 베이징 그래요? 가서. 네. 그리고 여기다가 네. 이탈리아도 상반기 중에 간다 그럽니다.
0: 다중국가네요 네,
6: 그렇죠. 미국이 중요한 게 아니네요. 네. 아, 근데 요걸 잘 이해하셔야 되는데 일단 그렇다고 해서 그러면 이 유럽 국가들이 다 친중으로 갑자기 180도 돌아선 거냐? 아, 그런
0: 아니. 그건 이건 아니, 아닙니다. 그죠. 네, 그건 아니겠죠.
6: 왜냐하면 이들 국가들이 원하는 건 자국의 국익을 극대화하는 거지. 예. 뭐 완전히 친중으로 돌아서면 또 예를 들어서 나중에 중국으로부터 뒤통수를 맞을 수도 있는 거잖아요. 이런 나라들이 지금 묘하게 양다리를 거친 것처럼 행동하는 가장 큰 이유는 원래 이렇게 우크라이나 전쟁 일어난 다음에 패권 전쟁의 구도가 미국과 중국, 러시아 요 구도로 굳어지면서 사실은 유럽 지역이 완전히 끌려다니고 그리고 어떻게 보면 미국에서는 자꾸만 야 패권 전쟁의 칼이 되라니까 너희들이 우리를 위해서 나를 위해서 이렇게 칼 노릇을 해줘 이러면서 이 동맹의 희생을 상당히 강조해와 강요해왔거든요. 네. 근데 이렇게 중국하고 양다리를 거치게 되면 이제 어떻게 될까요? 판이 바뀌는 거죠. 그렇죠. 네. 그게 쉽지 않죠. 만약에 앞으로 우리를 신하처럼 여긴다면 마크롱이 한 말이잖아요. 네. 마크롱 대통령이 내가 미국의 신하가 아니다 네. 이렇게 말한 건. 앞으로 만약에 우리를 신하처럼 그렇게 대우한다면 우리는 앞으로 중국하고 더 친하게 지내서 이 패권 전쟁의 판을 흔들 수도 있다. 우리를 잘 대해야 될 거야. 우리 처, 우리를 더 이상 칼 취급을 하지 말고 동맹답게 대우해달라. 이렇게 요구를, 이렇게 중국하고 등거리 회의를 하면서 네. 미국한테 요구를 하고 있는 거죠. 미국도 그러면,
0: 어이고, 참, 함부로 할수 없게 됐는데, 자, 스페인도 가고 독일도 가고 함부로 할수 없는데, 우리나라는 미중 패권 전쟁에서 일본도 그렇고 우리나라는 미국만 보고 있는 것 같습니다.
6: 일본도 그렇진 않죠. 일본도 일본, 그렇지 일본 같은 않아요? 경우는 네, 최근에 아주 깜짝 놀랄만한 소식이 있었잖아요. 일본 그렇지
0: 않습니까? 네,
6: 원래 우리가 이 사실 러시아가 우크라이나 침공한 뒤에 이 제재하기 를 위해서 러시아산 원유는 60달러 이상으로 사주지 않기로 했죠. 예. 근데 깜짝 놀랄만한 사실이 바로 보도가 됐습니다. 어, 일본이 러시아산 원유를 69달러에 사준 게 드러난 겁니다. 이런 네. 이건 러시아가 앞으로 이렇게 석유를 비싸게 팔지 못하게 해서 전쟁 비용을 마련하지 못하게 하고 네. 우크라이나 전쟁을 빨리 끝낼 수 있도록 서방이 그렇죠. 단결해서 한 거잖아요. 네. 근데 69달러에 왜 사줬지 하고 봤더니 놀랍게도 일본이 천연가스를 대량으로 엄청나게 싸주 사주는 그 조건으로 이 원유만 69달러에 1배럴에 69달러에 사준 겁니다. 예. 자, 이건 러시아가 뭘 원한 거냐면 야, 우리 천연가스 이렇게 대량으로 싸게 사고 싶어? 그래서 에너지 가격을 낮추고 싶지? 그러면 너는 서방의 일원으로서 지키기로 한 약속을 깨야 돼. 그렇죠. 그래야 우리 천연가스를 대량으로 팔아줄 거야. 예. 서방의 분열을 일으키기 위해서 사실은 러시아가 일본한테 요구를 한 건데 네. 일본이 놀랍게도 69달러에 이걸 사줬기 때문에 정말 미국에선 정말 충격받을 만한 일이고요. 물론 그렇죠. 일본이 사전 협의를 했다는 등 나중에 후속 보도가 나오긴 했습니다만 네, 네. 아니 그러면 이제 우리나라는 왜 지금까지 이렇게 비싸게 중동산 천연가스를 사고 있나요? 우리도 천연가스 가격이 올라와고 지금 난리도 아닌데. 우리도
0: 러시아한테 사면 되잖아요
6: 러시아에서 사면 당장 우리 한전 적자 같은 거 훨씬 줄어들 텐데요. 네. 왜 일본만 그렇게 하는 거죠? 그러다 보니 지금 이 동맹의 균열이 그냥 단순하게 유럽 쪽에서만 일어난 게 아니라 어떻게 보면 미국의 가장 우방이라는 일본조차도 흔들리고 있는데 그 이유는 뭐냐? 전부 자국의 이익을 극대화하기 위해서 지금 등거리 외교에 나섰다 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 그럼 우리는 어떻게 해야 돼요? 우리는 지금 왜 등거리 외교 자국 이익의 교 그런 게왜안 합니까? 하이든님께서 외교에 배신이 어디 있습니까? 국익만 있을 뿐이지. 그렇잖아요.
6: 사실 전 세계를 가장 깜짝 놀래게한건 2022년에 각국의 대중국 수출 실적입니다. 네. 어 우리나라나 독일이나 대중국 수출이 2022년에 전년 대비로 늘어났을까요? 줄어들었을까요? 줄었죠. 엄청나게 줄었죠. 많이 독일도 줄었죠. 6%가 줄었고요. 그 우리 무역수지적자의 거의 대부분
0: 네. 거기서 나오는 거아 맞습니다. 거
6: 우리나라는 지난해 한 11월 정도에는 한 30% 줄었거든요. 그런데 네. 이렇게 엄청나게 2022년에 줄어든 이유. 물론 중국 경제가 안 좋았던 것도 있지만 또 네. 하나는 탈중국의 대열에 어쨌든 모범생답게 그렇죠. 우리가 낀 거예요. 그런데 네. 문제점은 2022년에 미국의 대중국 수출은 미국 역사상 사상 최대치를 기록했습니다
0: 아니 우리한테는 중국한테 가지 말라고 하고 중국 공장 가지 말라고 해놓고 자기네들은 하고 있는 거 아니에요 지금
6: 저는 그래서 독일이 지난해 11월에 시진핑 주석이 3년임을 하자마자 가장 먼저 찾아간 이 유럽 정상이 누구였냐 독일 쇼츠 총리였습니다 왜 가느냐 아니 2022년 수출 실적을 봤더니 대중국 수출이 우리만 엄청나게 줄었지. 네. 봤더니 미국은 사상 최대치를 기록해. 이제 봤더니 우리만 칼끝 노릇을 했구나. 그래서 사실은 지난해 독일 경제가 진짜 어려웠었거든요. 네. 근데 이렇게 칼끝만할게 아니라 어쨌든 뭐 패권 전쟁 한다고 그러고 이런다 하더라도 우리 국익은 지켜가면서 해야겠다라는 생각에서 쇼츠가 먼저 뛰어간 게 아닌가? 아,
0: 우리도 이렇게, 추정할 수 이렇게 쫓아가야 되는데 음. 대중국 지금 적자 지금 심화해서 우리 지금 적자가 다 거기서 나오는 거 아닙니까? 그런데 미국의 테슬라도 중국에 대규모 투자한다고 합니다. 네. 나름대로 미국에서는 다 투자하고 있네요.
6: 그렇죠. 이렇게 엄청난 수출 실적을 냈던 가장 큰 이유는 미국 기업들이 사실은 철수를 우리보다도 덜한 부분이 있고 그다음에 이 어떻게 보면 이 투자도 지금 현재 끊임없이 이루어지고 있는데 대표적인 게 테슬라에서 메가팩을 만드는 ESS 이거 친환경 시대에 굉장히 중요한 에너지 저장 장치거든요. 네. 이 공장을 어디다 세웠느냐 상하이에 세우기로 했습니다. 그러니 어떻게 보면 다른 나라들은 탈중국화라고 해놓고 미국이 진짜 하고 있느냐 수출 실적이나 이런 걸 보면 전혀 하는 것처럼 보이지 않거든요. 자, 그러면 우리나라는 지금 현재 어떤 상황이냐? 네. 탈중국한다고 한 다음에 어 어쨌든 우리나라에서 이제 이 말을 번복했다 말았다 했지만 중국이라는 나라가 원래 그런 말을 꺼내면 약간 끝까지 괴롭히는 그런 스타일이잖아요. 그러죠. 네. 뒤 끝이 있어요. 저 끝이 있습니다. 어, 맞아요. 사실 이 대국으로서 하려면 사실은 본인 스스로가 대국이 된다고 하려면 아우, 이러면 안 되는 거죠. 아우, 좀, 어, 이런 건 네. 약간 조자한 이런 네. 면이 있습니다, 확실히 중국. 근데 문제는 이제 어쨌든 그러다 보니까 우리나라로부터의 어떤 이 수입 대체를 아주 빠른 속도로 하고 있습니다. 네. 그래서 어, 한국으로부터 수입하던 그런 반도체 장비나 이런 것들의 수입 대체가 진짜 빠른 상황인데요. 이럴 때일수록 우리 대한민국이 지금 어쨌든 이, 주워 담을 수 있느냐, 아니냐, 이걸 봐가면서 전략을 세워야 될 텐데, 사실, 중국 시장을 다시 회복할 것이냐, 전략을 세워야 됩니다. 이, 뭐, 미국도 아직 대중국 수출이 뭐, 사상 최대치를 기록할 정도면, 우리도 끝까지 미중 패권 전쟁에 우리가 칼, 끝이라 하더라도, 네. 수출은 해가면서 하든지, 이게 전략 1번이죠. 네. 또 다른 전략은, 예를 들어, 진짜로 타중국할 거면, 중국을 대신할 그런 대체 시장을 확실하게 찾아놓고 거기로 아, 수출해야겠죠. 쉽지
0: 않잖아요. 시간도 걸리고. 맞습니다. 그래서 중국을 버릴 수는 없지 않습니까? 우리가 경제를 생각하면.
6: 맞습니다. 근데 이 작전 2번의 경우에 그러려면 중국 대신 다른 어떤 시장의 수출이 크게 늘어나야 할 텐데. 그 정도
0: 시장이 유럽 네. 통째로 먹거나 아프리카를 네. 통째로 먹어야 되는데 그게 가능합니까?
6: 더 심각한 걸 제가 말씀드릴 텐데요. 봐, 봐, 보세요. 1월 달에, 어, 중국이 중국 대중국 수출이 우리나라가 3 0 정도 급감을 했죠 네. 근데 아세안 지역에 대해서 수출이 2 0가 급감을 했습니다 우리가 탈 중국은 한번 거론한 적이 있었지만 네. 우리가 탈 아세안을 거론한 적은 아니, 없잖아요 없죠, 없죠, 없죠. 그래서 어떻게 된 것인가 봤더니 우리가 대부분 경제 활동을 미국으로 다 이제 시선이 다 쏠린 거예요 그런 사이에 우리가 아세안 지역을 소홀히 하기 시작했고 네. 그 시장을 중국이 무섭게 파고들면서 우리 시장을, 아세안 시장을 중국이 이걸 대체하기 시작한 겁니다.
0: 아, 우리 기업들의 시장을 그 중국 내 시장 뿐만 아니라 아세안에 있는 시장도 중국이 이렇게 또 점유하고 있군요.
6: 네. 그래서 우리가 이제 중국에 대한 대중국 수출이 줄어들고 아세안에 대한 대아세안 수출이 줄어든 사이를 어떻게 메꿨나 봤더니 이 중국과 아세안 간의 수출과 수입이 엄청나게 늘어나면서 교육량이 증가했습니다. 그러니까 우리가 빠진 자리를 이렇게 서로가 메꿔가고 있는 그런 상태라면 우리가 지금 현재 수출이 유지되는 유일한 지역이 지금 미국인 셈인데요. 이렇게 되면 미국만 바라보고 우리 경제를 운영하기 정말 힘들잖아요. 그러니까 탈중국이라면 진짜로 아세안이라도 잡아야 되는데 아세안까지 지금 현재 잃게 되면 우리 입장에서 진짜 미국만 바라보고 살아야 되는가? 우리 경제 되게 어려운데
0: 어려운데 지금 한미 정상회담이 있습니다. 거기서 얻어와야 될게 뭔가요? 짧게 좀 부탁드릴게요.
6: 네, 사실. 이제 프랑스나 아니면 독일이나 전부 자국이 갖고 있는 레버리지, 이 지렛대를 이용해서 자국의 이익을 극대화하고 있는데 우리도 갖고 있는 자산 진짜 많습니다. 그걸 네. 활용해서 이제 진짜 외교다운 외교를 해야 될것 같습니다.
0: 아유 자국 이익이 제일 중요하죠. 이것보다 더 중요한 게 있습니까? KBS 박중훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 저, 저는 내일 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.